1: News 5h59, la matinale c'est parti, merci d'être avec nous 2h45 de débat Macron, Le Pen, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que ça va modifier votre vote de dimanche prochain pour le second tour de la présidentielle on va réécouter ensemble tous les moments forts de ce débat et puis on va commenter ce débat avec Paul Sugy, avec Lomig Guyot et avec vous, on vous a demandé comment vous avez trouvé les deux candidats pouvoir d'achat, politique étrangère Environnement ou encore Port du Voile Pendant près de 3 heures Les deux candidats ont débattu Et se sont rendus Coup pour coup Les reportages tout de suite Chanel Houston va partir sur le, euh, sur le terrain puis on va surtout revenir sur ce débat Aux allures de match retour Avec euh, c'est Florian Tardif qui nous le résume
2: Cinq ans après leur premier face à face De l'entre-deux-tours Marine Le Pen était pressée d'en découdre Avec Emmanuel Macron Peut-être un peu trop
3: c'est son peuple. Marine Le Pen, oserais-je, alors que le débat a peut-être commencé, vous interrompre
2: Un faux départ qui n'a pas semblé de prime abord déstabiliser la candidate. Durant près de trois heures, les deux adversaires se sont rendus coup pour coup. Principal angle d'attaque de Marine Le Pen, le bilan de son rival.
4: Mais je rappelle que vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en cinq ans, dont deux tiers qui n'ont rien avec... à
2: voir avec le Covid. Mais c'est totalement faux, ah, Madame Le Pen. 600 Mais milliards d'euros
4: tiers... de dettes supplémentaires
2: Emmanuel Macron, quant à lui, n'a cessé de ramener son adversaire à son passé, héritière du Front National de son père. Il a accusé Marine Le Pen de dépendre du pouvoir russe.
5: Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen.
2: À plusieurs reprises, l'affrontement entre les deux candidats a été tendu, comme sur l'écologie, l'apprentissage ou encore la laïcité, avec la question du port du voile.
5: Là, vous proposez une loi d'interdiction. C'est une loi de défense
4: de non, la
2: liberté. Non, c'est une
5: loi de rejet parce que vous confondez deux choses. Et vous avez oublié vous ce que confondez. vous disiez sur le voile il y a mais quelques mais années mais ou... Non, madame, justement, vous je sais. Vous avez encore si changé d'avis de...
2: On retiendra de ce débat plus polissé qu'il y a cinq ans que les candidats divergent sur presque tout. Des relations internationales à la réforme des retraites en passant par la sécurité des Français. Le débat s'est ouvert
1: sur le pouvoir d'achat, terrain de prédilection de Marine Le Pen qui en a fait la, la priorité de son programme, Chana. Hein.
6: Et pourtant, la candidate Rassemblement National a eu du mal à valoriser ses propositions face à un Emmanuel Macron très offensif. Retour sur leurs échanges avec Clémence Barbier.
7: Deux candidats et deux visions différentes pour défendre le pouvoir d'achat. Marine Le Pen, elle prône une baisse de la TVA sur plusieurs produits de consommation. « La suppression totale de la TVA, c'est-à-dire une TVA 0%,
4: sur un panier de 100 produits de première nécessité, d'hygiène ou alimentaire, je veux proposer de baisser de manière pérenne la TVA sur l'énergie.
7: » Emmanuel Macron défend son bouclier tarifaire sur l'énergie.
5: « Le bouclier, ça consistait à bloquer les prix sur l'électricité et le gaz. » C'est deux fois plus efficace que la baisse de la TVA.
7: Mais chacun accuse l'autre de faire croire que les hausses seront automatiques. Qui le paye, Monsieur Macron, le bouclier Ce sont les contribuables. Mais
5: comme Donc, la baisse de la à TVA,
4: fois, à chaque fois, c'est d'un côté ou de l'autre. Vous n'avez répondu
5: à aucune de mes remarques, mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse. D'abord, je veux vous dire que ce que vous avez dit est factuellement faux. Là, votre baisse de la TVA, elle va aller aux grands distributeurs beaucoup plus qu'aux consommateurs, Madame Le Pen. Et en plus, elle est injuste.
7: Le pouvoir d'achat. Première préoccupation des Français a été le thème phare de cette campagne présidentielle.
1: Paul Sugy, qui a convaincu sur le sur le pouvoir d'achat, thème numéro un, en tout cas, euh, je ne sais pas si c'est la, pri la priorité des Français, on l'a beaucoup dit, mais en tout cas, c'était une priorité des, des Français et thème numéro un de cette campagne de second tour. Oui, bah, la séquence a été très longue. S'il y
8: a une personne qui a été euh, euh, plus convaincante que l'autre, ça ne s'est pas forcément ressenti de façon flagrante. Ils ont en fait surtout euh, aligné les propositions qu'ils avaient déjà euh, assez bien expliquées pendant les séquences qui ont précédé ce débat. Donc il n'y a pas eu d'effet waouh autour d'une confrontation choc euh, ni de découverte euh, fondamentale pour euh, les, euh, les téléspectateurs. On s'est peut-être <rire> simplement rendu compte que le thème du pouvoir d'achat était certainement un petit peu moins attrayant que ce que l'on croyait parce qu'on avait tellement marre dans tous les médias que le pouvoir d'achat était le sujet de la campagne. Et puis en plus de ça, c'était censé être à l'avantage de Marine Le Pen qui justement en avait fait la thématique numéro un de son projet face à Emmanuel Macron, qu'elle taxait le président des riches. En fin de compte, le président s'est très bien défendu sur le sujet. Il a attaqué Marine Le Pen sur sa crédibilité. Il lui a aussi rappelé qu'elle euh, avait elle-même un bilan parce que euh, quand on est président sortant, on a un bilan. Et quand on est évidemment son adversaire et qu'on n'a jamais été élu présidente, on n'en aurait pas normalement. Mais lui, il lui a rappelé que eh bien, son parti a voté au Parlement euh, euh, européen au Parlement français à son national et que donc parfois ces votes étaient incohérents avec les positions qu'elle défendait et donc là elle s'est retrouvée parfois prise au piège et donc elle n'a pas réussi à imposer véritablement sur cette thématique là euh, une dominante euh, très
1: forte. Vous allez créer une guerre civile, le ton est monté entre les deux candidats au sujet de, du projet de Marine Le Pen d'interdire le voile islamique dans la rue
6: hein. et Une proposition qui est vivement critiquée par Emmanuel Macron, écoutez
1: Dans la cité
5: vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Je suis en train de vous dire que la France, patrie des Lumières, de l'Universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public. Le premier pays au monde. C'est ça ce que vous proposez. Ça n'a aucun sens. Ça n'est pas le respect de nos valeurs. Latifa Ben Laten, par exemple, qui a perdu son fils, tombé sous un acte terroriste que nous voyons tous avec émotion, avec son, son foulard. Je suis pour l'interdiction du voile
4: dans l'espace public. Je l'ai dit, je l'ai dit de la manière la plus claire. Je pense que le voile est euh, un, un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que euh, les une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire entrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire, euh, puisque celles qui ne le mettent pas, en revanche, témoignent du fait qu'elles sont isolées, du fait qu'elles euh, sont euh, insultées, du fait qu'elles sont mises euh, de côté et accusées d'être euh, impures.
1: Paul Sujit, euh, Marine Le Pen peut-elle créer une guerre civile euh, C'est euh, une accusation grave. Euh, c'est-à-dire que, selon Emmanuel Macron, si on interdit en France le port du voile islamique, c'est-à-dire qu'il y aura une rébellion des citoyens musulmans. Ben, c'est ce qu'il ce qu dit. Ce qu dit et c'est ce lanti on va
8: dire, qui s'est déployé depuis une dizaine de jours, reprend à l'envie. Hein. C'est le refrain selon lequel Marine Le Pen au pouvoir, c'est le chaos, la guerre civile et la xénophobie portée de façon triomphale jusqu'au sommet de l'État. Simplement, une attaque comme ça, Marine Le Pen ne peut pas la laisser passer. Elle ne peut pas laisser euh, son adversaire dire euh, sans, euh, sans résister de façon très opiniâtre euh, qu'elle est la candidate de la guerre civile euh, de la France dressée euh, une part euh, l'une contre l'autre. Donc là, à ce moment-là, elle aurait dû peut-être sortir un petit peu on va dire de la timidité dans laquelle elle s'était enfermée pour ne pas paraître excessivement agressive ou énervée parce qu'on le sait bien hein, à ce moment-là si on paraît hystérique on perd systématiquement le ben oui. débat c'est ce qui lui avait été reproché Malheur ben au premier qui s'énerve voilà. oui. mais là sans forcément s'énerver en sortant de ses gonds elle aurait dû au moins euh, parer l'attaque et c'est là qu'on a penser par moment en regardant ce débat que Marine Le Pen eh bien manqué un petit mmh. peu d'énergie, de conviction et donc elle n'a pas su véritablement se défendre des attaques que son adversaire, lui a assainé de manière lui au contraire extrêmement calme euh, paisible et donc eh bien peut-être que cette séquence-là qui normalement aurait dû être à l'avantage de Marine Le Pen parce que Emmanuel Macron s'est quasiment renié sur le sujet, il disait que le voile euh, on pouvait pas le porter euh, sans porter atteinte à la dignité de la femme et puis il a dit quasiment l'inverse lors d'un déplacement mmh. la semaine dernière donc elle aurait pu normalement triompher sur cette séquence et eh bien elle n'a pas été tout tout à fait capable d'enrayer les attaques.
1: Regardons ensemble le résultat de ce sondage CSA pour CNews. Sur le port du voile, justement, qu'est-ce que vous en pensez Regardez, 60% des Français sont pour l'interdiction du voile dans l'espace public. C'est un sondage que l'on vous révèle ce matin. Passe d'armes également hier soir sur la question de l'environnement. Emmanuel Macron accuse Marine Le Pen d'être climato-sceptique.
6: Et ce à quoi elle répond, c'est vous qui êtes climato-hypocrite. Écoutez...
5: Ce qu'on veut aussi faire, c'est de l'éolien en mer. Pourquoi Parce que ça crée de l'emploi. Votre projet, en effet, proposez-vous de stopper, mais de les démonter. Vous allez démanteler les éoliennes qui existent, ce qui coûte un argent fou. Et donc, je, je trouve que l'argent du contribuable pourrait être mieux utilisé. Ce, d'autant que, dans toutes ces filières, nous créons de l'emploi en France.
4: — Je crois que vous voulez en mettre partout, dans, sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet euh, parce qu'il ne faut Pen. quand même pas non plus euh,
5: Madame euh, le Pen. pousser.
4: Mais Madame euh, je le tiens Pen. à vous dire et à dire à ceux qui nous écoutent que le dé... le oui, c'est la réalité. Je suis désolé de vous arrêtez. le dire. Emmanuel Macron, je ne suis absolument pas climato-sceptique euh, euh, en, en aucun cas. Euh, mais vous, vous êtes un peu climato-hypocrite.
1: Voilà, au sujet du Touquet, tiens, selon le maire du Touquet, Daniel Fasquel, qui est un républicain, qui a été interrogé hier soir par l'AFP. Il y a un projet ancien euh, d'un parc éolien face aux plages euh, de Berck au Touquet, contre lequel il lutte depuis 2007. Donc euh, visiblement, ça n'avance pas beaucoup. J'ai interpellé Emmanuel Macron, dit euh, Daniel Fasquel, le maire du Touquet, à ce sujet. Je lui ai écrit pour lui demander de s'engager à ne pas revenir sur ce projet euh, quand il a annoncé 50 parcs éoliens. Il ne m'a pas répondu encore. Voilà. Donc, il y a bel et bien un projet au large du Touquet, mais visiblement, euh, il a l'air... Euh Bien euh, arrêter ce, ce projet. Allez, euh, Marine Le Pen s'en est pris au bilan économique d'Emmanuel Macron. Euh, bilan qu'elle juge très mauvais, hein Shana.
6: Elle accuse le chef de l'État d'avoir créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires dont les deux tiers n'ont aucun rapport avec la crise sanitaire. Emmanuel Macron dit assumer cette dette qui, selon lui, a servi à préserver l'économie et l'emploi face au Covid. Écoutez. Pardon,
4: euh... — M. Macron, mais je rappelle que vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont 2 tiers qui n'ont rien à
5: voir avec le Covid. — Mais c'est totalement faux, Madame Le Pen. — 600 milliards d'euros
4: de dettes supplémentaires dont 2 tiers n'ont strictement rien à voir. Ce sont les chiffres d'ailleurs de vos propres ministères qui évoquent 145 milliards pour le Covid. Tout le reste... — C'est euh, de l'aggravation de la dette. Donc quand, vous me, la dites... sécurité sociale et quand vous me dites locales, que vous locales, allez Madame demain... — Quand vous me dites que vous allez demain... — Non, mais d'accord. — mais... mais
5: arrêtez de tout confondre. C'est pas possible. — Monsieur
4: Macron, ne me donnez pas de leçons sur le financement de mon projet. Je vous donne pas de leçons. Le je de connais prochain... le numéro par cœur. — mais sur le, pas, le financement le Pen. de mon projet. Mais quand le Pen, on a 600 milliards d'euros de dette au compteur... — Le dette
5: modeste. — Qu'est-ce que vous auriez fait On a 600 milliards d'euros de dette. On a baissé le déficit les premières années du quinquennat. Et la dette a commencé à être remboursée. Les 600 milliards d'euros de dettes, c'est 200 milliards de la partie État. Le reste, c'est la sécurité sociale et les collectivités locales. Pourquoi Parce que comme les gens ne pouvaient plus travailler, on n'a pas prélevé leurs cotisations,
1: figurez-vous. Bon, alors, on se jette des chiffres à la, à la figure. Et, le Guyot, avec vous. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 600 milliards de dettes supplémentaires sur le quinquennat
9: ah c'est vrai Romain que c'est un sujet un peu technique ce qu'on peut quand même déjà dire pour, pour commencer c'est qu'un cap a été franchi hein, pendant ce quinquennat, la dette dépasse désormais les 100% du PIB elle est de 112%, un peu plus de 112% fin 2021, la dette représente 3000 milliards d'euros elle a augmenté c'est vrai de près de 600 milliards ou elle aura en tout cas augmenté de cette somme à la fin du quinquennat et c'est vrai également que sur ce montant on trouve bien 165 milliards directement imputables à la crise sanitaire avec les mesures d'urgence puis de relance dans l'enveloppe on trouve également 160 milliards qui correspondent en fait à une baisse du PIB, donc à une baisse des recettes fiscales et sociales pour l'État. Reste donc 240 milliards d'accroissement de la dette qui n'est pas liée au Covid, ce qui représente, c'est vrai, une somme importante, mais c'est moins, par exemple, que la dette qui avait été laissée par Nicolas Sarkozy qui, elle, était de 600 milliards d'euros hors crise sanitaire. En clair, factuellement, Marine Le Pen n'a pas totalement tort, même si la, la décomposition est, est euh, un peu moins de, de, de ces deux tiers dont, dont elle parle, et puis elle n'a pas non plus répondu à la question de ce qu'elle aurait fait euh, elle si elle avait été au pouvoir face à, face à cette crise euh, inédite alors que euh, comme l'a rappelé le président sortant elle a voté le fameux quoi qu'il en coûte.
1: Les réactions politiques après ces 2h45 de débat, déjà celle de Marine Le Pen, chada. Hein. La
6: candidate Rassemblement National a réagi juste après être sortie du plateau, écoutez ce qu'elle en a pensé.
4: Beaucoup de choses ont été euh, différentes euh, ce soir. Euh, ça a été un débat euh, de bonne tenue où on a pu aborder euh, un grand nombre de sujets. Évidemment, on sort toujours avec un peu de frustration parce que euh, on aurait aimé euh, développer l'intégralité euh, de son projet, mais c'est pas possible en deux heures et demie. Voilà, il faut l'admettre. En fait, en, heures, en une heure et quart, euh, ça n'est pas possible. Mais euh, voilà, moi, j'ai trouvé que le débat s'était déroulé rapidement. Je sais pas si les les gens qui ont regardé euh, ont eu le même sentiment, On je le souhaite. Je l'espère. Euh, plus rapide, plus structuré, oui. Euh, plus, euh, plus calme. Euh, plus calme. Ah, je, je, le, qui a gagné euh, ça, <coughs> Je ne veux pas me lancer là-dedans, ça m'intéresse assez peu, mais euh, le débat s'est déroulé euh, euh, encore une fois euh, sereinement, euh, correctement.
1: Et c'est ce qui est le plus important parce que c'est ce que je crois attendre les Français. Et les soutiens d'Emmanuel Macron étaient également sur place et ils ont réagi.
6: Et oui, écoutez, Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale et Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, selon eux. C'est Emmanuel Macron qui a dominé ces échanges grâce notamment à sa maîtrise des sujets. Écoutez.
10: Il s'agit de convaincre, et on a bien vu qu'Emmanuel Macron maîtrisait ses dossiers, dominait l'ensemble des échanges par la connaissance qu'il avait, mais aussi la capacité qu'il a à
5: projeter le pays et à le projeter pour les cinq ans qu'il a. Il faut assumer que dans un débat il y a de la contradiction, et je n'ai vu que de la contradiction de la part d'Emmanuel Macron à chaque fois qu'elle a pu
11: affirmer des choses qui étaient fondamentalement fausses.
9: Je crois que les Français pourront voter dimanche en toute connaissance de cause. Ils savent où est le candidat du pouvoir d'achat, qui propose des mesures concrètes, directes pour les Français, et où est la candidate qui propose des mesures injustes et inefficaces sur le pouvoir d'achat, comme elle l'a démontré. Ils savent où est la franchise, avec un président qui dit les choses clairement, qui les assume, qui dit aussi là où nous devons aller plus loin, être plus efficace, et puis une candidate qui, encore une fois promet tout à tout le monde, promet des cadeaux à tout le monde, sans être capable de dire comment est-ce qu'elle finance ses mesures. Et puis ils savent où est la maîtrise. Je crois qu'on a vu un candidat, en l'occurrence le président de la République, qui maîtrise les sujets, qui sait où il veut emmener la France.
1: Alors, quelle était l'ambiance du côté des militants Et hier soir, écoutez la réaction de ces militants de La République En Marche dans le Nord.
8: Moi, je trouve que notre président candidat, il a été efficace, réaliste, pragmatique et, et, et responsable.
12: Bah, ce qui m'a marqué c'est qu'en en fait, elle ne comprend rien, jamais rien aux chiffres.
7: Alors, regarde-moi, c'est pareil. Mais moi, je ne veux pas être présidente.
1: Bah, apparemment, elle a pris trois jours off pour préparer à ce Débat. Et je pense qu'en cinq ans, elle a eu l'occasion de le préparer. Et malheureusement, on voit que malgré toute cette préparation, elle n'est pas au niveau.
4: Sa position sur le voile me gêne beaucoup. Je trouve que c'est très dérangeant pour tout. Moi, je suis directrice d'école et donc j'ai beaucoup de mamans d'élèves qui sont voilées euh, et qui nous accompagnent d'ailleurs dans les... Des sorties, euh, et je sorties. demande, Je pense à elle à ce moment-là.
1: Des réactions également sur Twitter. Celle de Jean-Luc Mélenchon. Euh, quel gâchis le pays méritait mieux. Vivement le troisième tour. Hashtag débat Macron-Le Pen. Euh, après le débat d'hier, les candidats sont de retour sur le terrain aujourd'hui. Emmanuel Macron se rend en Seine-Saint-Denis
6: et oui, Il va parler des logements insalubres et rénovations urbaines en Seine-Saint-Denis. -Nice, C'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé largement en tête avec 49% au premier tour. Quant à Marine Le Pen, elle sera à Roy dans la Somme avant de tenir un meeting à Arras en début de soirée.
1: Et puis, juste avant le, le rappel des titres, euh, regardez le résultat de notre dernier baromètre quotidien Opinionway pour CNews. 57, 43, 57% pour Emmanuel Macron, 43% pour Marine Le Pen, plus un point pour le président de la République en termes d'attention de vote, moins un point pour Marine Le Pen. 6h15, 6h15, tout de suite, le point info, Chanel Housto.
6: C'était l'un des moments les plus attendus de cette élection présidentielle, le face-à-face -face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pendant près de trois heures, les échanges étaient musclés mais polissés. Et à trois jours du scrutin, Emmanuel Macron continue de creuser l'écart dans les sondages. Dans notre dernier baromètre OpinionWay, le chef de l'État gagne un point. Il est à 57%, Marine Le Pen 43%. L'Ukraine appelle à des négociations sur le sort de Mariupol. Les frappes russes se sont intensifiées et la chute de la ville portuaire semble imminente. Hier, malgré un accord avec Moscou, le couloir d'évacuation des civils n'a pas fonctionné. Selon les Ukrainiens, les Russes auraient bloqué l'écart. Depuis cette information de la nuit, au moins quatre roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël. L'armée israélienne dit avoir intercepté ses projectiles grâce à son bouclier antimissile.
1: L'Ukraine, Shana, vous le disiez à l'instant, l'Ukraine qui appelle à des, à des négociations sur le sort de Mariupol. Les frappes russes se sont intensifiées sur la ville portuaire du, du sud-est ukrainien. Ces derniers jours, la chute de Mariupol semble imminente. Général, Clermont avec nous, les Ukrainiens, euh, en général, appellent les Russes à négocier à Mariupol. Qu'est-ce qu'on peut négocier
3: Vous avez rappelé, effectivement, la, la chute est proche. Mais ce n'est pas encore la chute. Il y a encore des combattants. On les a vus. On a vu l'interview hier de ce combattant de la 36e brigade d'infanterie de marine qui disait qu'il se battrait jusqu'à la mort. Donc la stratégie du côté des Russes, elle est d'appeler à l'ultimatum. Ils l'ont fait plusieurs fois. Le dernier en date, c'est le ministre de la Défense qui avait disparu et qui est réapparu par miracle, hein, au bout de trois semaines, qui a demandé la reddition des forces ukrainiennes à Mariupol. Et du côté des Ukrainiens, évidemment, la question, c'est plutôt de, de, de se relancer sur le terrain de la négociation, sachant qu'à priori, il n'y aura ni, ni reddition ni négociation. Donc les combats iront jusqu'au bout, euh, le bataillon Azov se battra jusqu'au bout, il a en face de lui euh, les Tchétchènes, donc il n'y a, a pas de possibilité d'échappatoire entre les Tchétchènes et le bataillon Azov. Donc le, la question c'est effectivement comment, comment se terminera cette guerre. Il y a deux manières de la terminer, sachant que le combat principal sur Mariupol, il est dans cette usine, cette très grande usine avec tous ses couloirs souterrains, c'est soit une frappe aérienne avec des armes anti bunker les, les, pardon, les Russes disposent de ces armes, oui. soit le passage avec des obus et des grenades chimiques, ce qu'ils avaient fait en, en Syrie, mais là c'est un seuil qu'ils ne seraient pas prêts à franchir. Sur les négociations, les dernières ça remonte au mois de mars, il n'y a plus de négociations depuis le mois de mars, on ne peut envisager que des négociations que dans un caractère global. Il n'y a pas de caractère global. C'est la campagne globale du Donbass qui va déterminer euh, s'il y aura ou pas des négociations.
1: Merci, mon général. Restez bien avec nous. Et puis, sachez que la Russie a réussi le premier tir d'un missile balistique intercontinental, un RS-28 Sarmat, image fourni par le ministère de la Défense russe. Le tir a atteint une cible située à plus de 5000 kilomètres. On y reviendra en détail. À 6h30, l'écho tout de suite, les tests de dépistage du Covid ont déjà coûté 500 millions d'euros de plus que ce qui avait été budgété. Ça coûte un pognon de dingue, comme on dit. On en parle tout de suite avec le Mig Guyot. On est en avril et on a déjà dépensé pour les tests Covid plus que ce qui avait été budgété pour toute l'année 2022. Comment expliquer ce, ce dérapage et quelles sont les, les solutions, le Guillot Guyot
9: et oui, Romain, depuis janvier, les tests de dépistage ont déjà coûté 2,1 milliards d'euros, soit 500 millions de plus que ce qui avait été provisionné pour toute l'année. Chaque semaine, ce sont désormais 4 millions de tests antigéniques et PCR qui sont réalisés en France. En tout, 45 millions de, de tests ont été remboursés depuis le début de l'année. Et si on remonte au début de l'épidémie, eh bien, les pharmaciens et autres professionnels de santé auront réalisé déjà 200 millions de tests. Alors, la bonne nouvelle côté finance, malgré tout, c'est que le prix unitaire de ces fameux tests a déjà énormément baissé. En décembre 2020, un test coûtait 61 euros. Il coûte désormais 16,50 euros. Quand vous le faites en pharmacie, il est toujours remboursé. En revanche, d'autres postes ont augmenté. Les arrêts maladies, notamment liés au Covid, ont ainsi coûté plus de 600 millions d'euros d'indemnités journalières. Si on ajoute les frais aux des tests, les indemnités, l'achat des vaccins, on arrive à une enveloppe de 5 milliards d'euros de dépenses supplémentaires depuis le début de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette explosion des coûts, même si elle est justifiée hein, Car, rappelons-le, le virus circule toujours et très activement, et bien, certains proposent une autre politique. Au lieu de tester chaque personne, on pourrait par exemple généraliser l'analyse des eaux usées à l'échelle d'une ville, d'un quartier, voire du pays. Un test réalisé en janvier montre ainsi qu'on a pu suivre 40% de la population pour seulement 300 000 euros, ce qui ferait 800 000 euros pour suivre tout le pays au lieu donc de ces 2,1 milliards sur quelques mois. Une façon de suivre un panel plus large pour moins d'argent, y compris les personnes asymptomatiques mais contagieuses qui de toute façon ne se font pas tester.
1: CNews, il est 6h20, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Est-ce que le débat de l'entre-deux-tours hier soir va modifier votre vote pour le second tour dimanche prochain Je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews, regardez les résultats pour le moment. Hein. Euh, oui, ça va modifier mon vote, non, ça ne va pas modifier mon vote, je crois que le message est clair. Alors attention, hein, ce n'est pas un sondage, c'est une consultation de, des tweetos, hein, de ceux qui vont sur le compte Twitter de, de CNews. On va réécouter les, les moments les, les plus forts, on va le découvrir crypter ce débat tout au long de la matinale. Restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Il y a la météo également. À tout de suite. 6h27, le sport. Le Paris Saint-Germain n'est toujours pas champion de France. Le PSG qui s'est pourtant imposé hier soir 3-0 sur la pelouse d'Angers. Les Parisiens ont été portés par Kylian Mbappé, auteur de son 22e but de la saison en championnat. Il ne manque plus qu'un point au Paris Saint-Germain pour conquérir son 10e titre de champion de France. Pourquoi les Parisiens ne sont pas encore champions de France Parce que Marseille, c'est Marseille qui a retardé le sacre du PSG hier soir. Eh
6: oui, le M s'est imposé 3-2 eh oui. face à Nantes grâce notamment à deux pénalty de Dimitri Payet. Les Olympiens consolident leur deuxième place avec six points d'avance sur Rennes, Strasbourg et Monaco.
3: Dans le sud, enfin. 6h28,
1: de la pluie dans le sud aujourd'hui. C'est le programme météo d'Alexandra Blanc. Tout de suite. La preuve par l'image, vous nous emmenez à carreaux dans les bouches du Rhône.
0: Oui, où les conditions météo resteront. Mossade, une nouvelle fois aujourd'hui, un petit peu à l'image d'hier, on a une goutte froide qui circule en direction de la Sardaigne et donc conséquence le mauvais temps est bel et bien au rendez-vous sur les régions méridionales, principalement entre le Roussillon, le Golfe du Lyon ou encore en allant vers la région Paca ainsi que du côté de la Corse, un temps relativement lumineux en revanche sur les régions du Nord avec actuellement un petit peu de brouillard près des côtes de la Manche donc de la pluie dans le sud, forte pluie principalement sur les Pyrénées-Orientales les Atlantiques ou encore du côté de la Corse dans l'après-midi très peu d'évolution. Localement quelques petits orages sont attendus entre le massif central et les Alpes. On aura toujours un petit peu de neige entre les Pyrénées et les Alpes du Sud au-delà de 1600 mètres d'altitude et plus vous irez vers le nord, plus vous aurez du grand beau temps. Les températures relativement stables ce matin, 9 à Paris, 9 degrés également pour la région toulousaine ou encore du côté de Limoges et dans l'après-midi, eh bien les températures restent relativement 12-15 degrés à Paris, 20 degrés à Dijon, 21 degrés du côté de Lyon. Suite du programme, conditions météo très contrastée pour ce week-end avec un temps beaucoup plus agité que le week-end dernier. On aura de la pluie et des orages une nouvelle fois dans le sud.
1: Il est 6h30, pile. bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce jeudi 21 avril. 2h45 de débat Macron-Le Pen hier soir. Est-ce que vous avez tout regardé Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que ça va modifier votre vote dimanche pour le second tour de la présidentielle Je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. On va réécouter les moments forts ensemble et puis on va commenter ce débat avec Paul Suji, avec Lemic Guyot et avec vous. On vous a demandé comment vous aviez trouvé les deux candidats. Et puis on sera dans un instant avec Carole olive maire de Poissy, déjà connecté avec nous, soutien d'Emmanuel Macron. Bonjour Carole olive et à tout de suite. Qu'est-ce que vous avez pensé donc de ce débat d'hier soir On était dans un bar du 20e arrondissement de la capitale, Chana. Il y a
6: eu bar où les clients ont pu suivre le débat sur grand écran. Alors est-ce que l'un des candidats vous a convaincu Réponse dans ce reportage de Charles Bagette avec le récit de Valentine Leboeuf.
12: Dans ce bar du 20e arrondissement de Paris... Les clients ne perdent pas une miette du débat.
8: Chaque client qu'elle essaie d'avancer, il euh, le renvoie dans ses buts euh,
10: très méthodiquement pour l'instant. Ce sont deux, euh, deux interprètes euh, médiocres. Euh, voilà. Si elle ne se met pas en danger Marine Le Pen, euh, je crains qu'elle n'arrive pas à convaincre une majorité de Français. Et après tout, je crois que ce ne serait pas plus mal.
12: Certains clients n'ont voté ni pour Emmanuel Macron ni pour Marine Le Pen le 10 avril dernier. Ce face-à-face -face les a confortés dans leur choix pour le second tour.
7: Moi je ferais bouclier, euh, voilà, euh, comme beaucoup d'électeurs je pense à gauche, euh, on refait la même chose qu'il y a cinq ans. On passe euh,
10: aux extrêmes, euh, on n'a pas le choix. Je ne pourrais pas faire le choix de voter pour euh, Marine.
12: Les téléspectateurs ont regardé le débat jusqu'au bout. Et pour beaucoup, ce duel ne va rien changer.
10: Ça peut motiver quelques personnes, mais ça ne peut pas inverser... Euh, des pourcentages de voix qui se traduisent en millions.
12: L'abstention reste la grande inconnue de ce scrutin. En 2017, elle a atteint plus de 25% au second tour de la présidentielle.
1: Et si vous n'avez pas pu tout regarder, voici le résumé. Toutes les phrases fortes, tout ce qu'il faut retenir. Résumé signé Michael Dos Santos.
5: Vous n'avez répondu à aucune de mes remarques. Mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse.
4: Emmanuel Macron, je ne suis absolument pas climato-sceptique euh, euh, en, en aucun cas. Euh, mais vous, vous êtes un peu climato-hypocrite.
5: Les bras m'en tombent.
4: Vous étiez bien ministre de l'économie à l'époque. Je n'étais
5: pas ministre des Finances. L'économie, il n'y a pas les banques. Vous
4: avez reçu M. Poutine en grande pompe à Versailles. Euh, vous, vous avez comme un reçu chef de gouvernement, en pas comme un banquier. Je ne sais pas si c'est McKinsey
5: qui a proposé ah, ça. Ça y est, je l'attendais, celle-là.
4: Mais euh, je n'ai jamais vu les dirigeants français défendre les intérêts des Français, défendre les intérêts de la madame France. Quand je vous vois dire l'Europe, 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 je pense aux mots du général de Gaulle. Euh,
5: oh, madame euh, Le Pen, venant d'où vous venez, vous ne devriez pas parler du général de Gaulle.
4: Je ne euh, pensais pas que vous tomberiez dans une forme de complotisme. Euh, je, je ne souhaite pas en sortir. Venant si je de vous, souhaitais venant en de vous sortir, je trouve
5: combien de policiers et de gendarmes iront courir après un voile — Une qui peint un signe religieux Autant que texte. ceux qui ont couru après les masques, vous savez, c'est pas Gérard majac ce soir, Mme Le Pen. — Car
4: ils en mettre partout, dans, sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet, euh, parce qu'il faut quand même pas non plus euh, euh,
5: Madame le Pen.
4: pousser. Mais Madame euh, le je le tiens Pein. à vous dire et à dire à ceux qui nous écoutent que Madame le... Oui, c'est la réalité. Pein. Non mais d'accord... Oui, — mais... mais
5: arrêtez de tout confondre. C'est pas possible. — M. En est presse. beaucoup plus discipliné qu'il y a 5 ans, Mme Le Pen. — Oui, c'est vrai.
1: Condenser des, entre guillemets, meilleurs moments, en tout cas les, les, les phrases les, euh, les plus fortes. Bon, petite précision sur le Touquet, il y a, il y a, il y a un projet d'éoliennes de, de, au large, mais visiblement il est bloqué depuis 2007. C'est en tout cas ce qu'a dit le maire Les Républicains du, du Touquet à l'AFP hier soir. Une phrase est extrêmement forte c'est euh, Vous allez créer une guerre civile, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. À marine le pen qui veut interdire le voile islamique dans la rue. Voilà.
6: le ton est monté entre mmh. les deux candidats à ce sujet donc c'est une proposition de la candidate terrenne qui est vivement critiquée par emmanuel macron retour sur cet échange qui est plutôt vif vous allez voir avec clémence barbier
7: lors d'un échange sur le voile le ton est monté entre les deux candidats marine le pen veut l'abolir dans l'espace public
4: il faut euh libérer l'ensemble de ces femmes, il faut faire reculer les islamistes, et pour cela, je le crois, il faut euh, interdire euh, le voile dans l'espace public.
7: Son concurrent l'accuse de souffler sur les braises.
5: Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça, je vous le dis en toute sincérité. Je suis en train de vous dire que la France, patrie des Lumières, de l'Universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace
7: public. Pour illustrer son propos... Emmanuel Macron convoque la mère de l'un des militaires tués par le terroriste Mohamed Merah, qui elle-même porte le voile.
5: Latifa Ben Laten, par exemple, qui a perdu son fils, tombé sous un acte terroriste que nous voyons tous avec émotion, avec son, son foulard. Vous voulez lui arracher son foulard après ah, que... Avec Mais es c'est ça ce que vous proposez. Doute. Doute.
4: Marine Le Pen se défend. Je pense que le voile est... Euh, un, un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que euh, les grandes parties des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire entrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire.
5: Plus
7: le président sortant a de nouveau défendu la loi de 1905 en faveur de la laïcité.
1: Tiens, d'ailleurs, euh, au sujet du voile, regardez le résultat de notre euh, sondage CSA pour CNews. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre l'interdiction du port du voile islamique dans l'espace public 60% des Français sont favorables à l'interdiction du port du voile dans l'espace public. Paul Sugy, un commentaire sur ce résultat de sondage qu'on qu dévoile ce matin c'est manifestement
8: un des sujets qui s'est imposé dans cet entre-deux-tours parce que d'une part Marine Le Pen a pu souligner l'hypocrisie d'Emmanuel Macron qui prêche tout et son contraire sur la compatibilité entre le port de ce voile et le respect de la dignité de la femme euh tel qu'on l'envisage en France, dans notre culture et dans nos valeurs fondamentales. Euh, et puis, eh bien, Marine Le Pen, donc, euh, en étant attaquée hier par le président candidat euh, sur euh, la question de cette interdiction, eh s'est vu opposer le risque d'une guerre civile. C'est de dire véritablement si le sujet de l'islamisme et euh, de sa prégnance dans un, un certain nombre de quartiers français eh bien, euh, reste euh, l'une des préoccupations majeures euh, dans ce débat et pour les électeurs. Et puis, eh bien, euh, si le euh, président euh, qui lui consulte. toutes les fiches du Enseignement intérieur à des informations précises sur le risque d'un embrasement et d'une guerre civile relativement euh, à la question des signes religieux musulmans, eh bien, euh, c'est euh, difficilement audible euh, de ne pas, par exemple, révéler ces informations ou en dire un petit peu plus. Peut-être qu'il a été insuffisant sur cette séquence-là, parce que s'il y a effectivement risque de guerre civile en France, il faut le dire, il faut l'assumer clairement.
1: Les guerres civiles sont des Français qui s'attaquent à d'autres Français, s'il y a un risque, effectivement. Merci. Euh, merci, Paul. Le, le débat, c'est également... Euh... Ouvert sur le pouvoir d'achat. Bien sûr, ça a démarré par le pouvoir d'achat, terrain de prédilection de, de Marine Le Pen, qu'on a fait la, la priorité de son programme. Elle prône une baisse de la TVA une t et une TVA à 0% sur un panier de produits de première nécessité. Chadarin
6: hein eh C'est tout simplement inapplicable d'après Emmanuel Macron. Écoutez,
4: je suis euh, euh, parfaitement d'accord pour. Euh... Euh, mettre une mesure supplémentaire qui est une mesure, pour le coup, vous voyez, toutes les mesures dont je viens de vous parler sont pérennes, mais qui est une mesure conjoncturelle, qui est la suppression totale de la TVA, c'est-à-dire une TVA à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité d'hygiène ou alimentaire tant que euh, l'inflation est supérieure d'un point à la croissance, ce qui est le cas, évidemment, euh, actuellement.
5: Ah bon — Oui. — Ensuite, sur la TVA, sur les produits alimentaires. Moi, je propose le chèque alimentaire. Chèque alimentaire que je voudrais comme le chèque inflation qui touche les étudiants précaires, les modestes, les, les, les ménages qui en ont le plus besoin, qui sont à l'euro près. Je pense que c'est à la fois plus efficace et plus juste. Pourquoi D'abord parce que la TVA à 0% sur les produits alimentaires que vous proposez, c'est pas une mesure efficace. Parce qu'elle est très peu répercutée. Plusieurs instituts indépendants ont d'ailleurs dit que ça fera 13 euros par an, enfin, donner des chiffres très bas. Je me, je me
9: risquerai même pas sur ces chiffres ce sont vraiment deux propositions qui, qui s'affrontent là hein, le Guyot. Oui, effectivement, Romain. Donc sur le, le, les propositions de, de Marine Le Pen, effectivement, si sur les carburants, en baissant la, la TVA, le gain serait immédiat pour les automobilistes. Sur le fameux panier de 100 produits, c'est moins sûr. Hein. Certains produits, en effet, bénéficient déjà d'une TVA réduite à 5,5 et un cabinet d'études a calculé que la progression de pouvoir d'achat serait de moins de 1% pour les ménages sur ce sujet. Cette mesure a aussi un coût, 3,8 milliards. Il serait indolore toutefois pour les finances publiques, car financer par une nouvelle taxe à 33% sur les transactions financières que voudrait instaurer Marine Le Pen. En revanche, ce qu'a pointé le président sortant, c'est qu'une telle mesure bénéficierait à tout le monde, y compris donc aux ménages les plus riches, comme nous, a-t-il même lancé aux quatre personnes présentes sur le plateau. De son côté, du candidat Macron, on préfère Promettre plutôt de maintenir le bouclier énergétique sur le gaz et l'électricité et la ristourne tourne à la pompe tant que les prix restent élevés et on parle de verser dès le lendemain de l'élection un chèque alimentation aux ménages les plus modestes pour leur permettre d'acheter des produits locaux et frais. Pas sûr que ce, cela que cela soit suffisant en réalité ni d'un côté ni de l'autre. Merci
1: Lemic, restez bien avec nous, projet contre projet, également sur le thème de l'Europe. D'un côté, la souveraineté européenne d'Emmanuel Macron, de l'autre, l'Europe des nations souveraines de Marine Le Pen.
6: Et pour le président sortant, même si elle prétend le contraire, sa rivale veut toujours sortir de l'Europe si elle est élue. Regardez.
5: 80% du programme a changé, c'est une bonne nouvelle, par mmh. rapport à il y a 5 ans, puisque 80% était applicable sans euros. Mais je vais revenir sur ce que vous disiez. D'abord, dans votre programme, il y a deux fait Changer tout seul un club en réduisant sa cotisation, en disant « je choisis mes règles bah, », soit les autres vous suivent, parce que c'est ça l'Europe, on est 27 autour de la table, soit vous faites bande à part, et ce que vous décrivez, ça ressemble à une bande à part dans votre programme.
4: Vous avez une vision qui rabougrit en fait la France. La France est un pays dans votre esprit qui est devenu un pays continental. Ça n'est pas un pays continental, c'est un Bien. pays mondial. Et elle doit retrouver cette ambition de grandeur, cette ambition d'influence dans le monde, et y compris avec des partenaires privilégiés, et notamment des pays francophones d'Afrique, qui sont des partenaires historiques avec lesquels il faut vraiment refonder une relation...
1: Et puis ce moment fort également quand Emmanuel Macron a accusé Marine Le Pen de dépendre de Vladimir Poutine. Vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Le président de la République candidat fait référence au prêt contracté par le FN devenu RN à une banque russe.
6: Oui, c'était en 2014, un prêt qui s'élève à 9 millions d'euros et qui n'est toujours pas remboursé à ce jour. Marine Le Pen se défend et accuse Emmanuel Macron d'être malhonnête. Écoutez.
5: Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes dès 2014 à, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Vous l'avez fait. Pourquoi Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants. Vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie.
4: Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre. Aucune banque française euh, n'a voulu m'accorder de prêt. Pourquoi n'êtes-vous pas, pas allé au bout de cette banque de la démocratie dont vous saviez qu'elle comblait un déficit démocratique des banques qui avaient l'air de choisir leur parti politique ou d'ailleurs pendant les élections euh, le, le, les candidats qu'elle soutenait ou qu'elle ne soutenait pas.
1: Alors, comment les militants euh, ont-ils réagi Qu'est-ce qu'ils se sont dit après ce, ce débat Écoutez la réaction de ces militants du Rassemblement national en Seine-et-Marne. Là aujourd'hui, elle est vraiment, comme elle disait, prête à gouverner, mais c'est tout à fait royal, parce qu'elle se défend, tout son
8: programme est carré.
4: J'aime beaucoup la manière dont répond Marine Le Pen. Elle, est, elle reste calme, elle garde de la hauteur, elle a la stature d'une présidente, franchement.
8: Marine Le Pen a montré qu'elle était véritablement bien au-dessus euh, de par sa de par sa proximité avec le peuple français et de par son apaisement dans ce
9: débat. Donc je pense sincèrement qu'elle a gagné ce débat haut la main.
7: Je l'ai trouvée sereine
6: et je pense que les Français ont pu se rendre compte de son programme, de ce qu'elle souhaite et de sa vision. Donc moi j'ai confiance. À...
1: Est-ce que ce débat va modifier votre vote pour dimanche prochain lors, euh, lors du second tour Non, ça ne modifiera pas mon vote, 91%. Bon, là, c'est très clair. Euh, 9%, oui, ça peut modifier mon, mon, mon vote. Alors attention, hein, ce n'est pas un sondage, c'est juste une, une consultation. On est avec Carl Olive. Bonjour, Carl Olive Bonjour Maire Romain Desarmes. Deux fois soutien d'Emmanuel Macron. Euh, merci d'être avec nous ce matin à 6h30. J'imagine que vous avez regardé le débat jusqu'au bout. Euh, bon, ça ne va pas modifier votre vote. Vous, J'imagine que vous continuez à voter Emmanuel Macron dimanche.
11: Ah, je vous confirme que je fais partie des 91%. Ouais.
1: Des 91%, très bien. Je m'en doutais, mais je vous pose quand même la question. Bon, plus sérieusement, comment est-ce que vous avez trouvé le débat
11: D'abord, je crois qu'à la France, submergée par les problèmes, selon Mme Le Pen, Emmanuel Macron a opposé la France des solutions, des solutions en matière de pouvoir d'achat, des solutions en matière de plein emploi, en matière de défis environnementaux, en matière d'ambition européenne. C'est deux stratégies différentes. Emmanuel Macron a souvent été, je dirais, au filet quand Marine Le Pen a passé son temps à jouer au fond de cours
1: Oui. Euh... Ça veut dire que selon vous, le match est plié
11: Non, il faut pas dire que le match est plié. Je viens du sport, vous le savez, tant que l'arbitre n'a pas donné le coup de sifflet final, rien n'est joué, évidemment. Il faut rester concentré. On disait que Madame Le Pen avait préparé ce débat depuis cinq ans. Euh, c'était euh, certainement compté sans euh, Emmanuel Macron avec euh, la maîtrise euh, de ses dossiers. Alors il suffit de regarder Alors ce ne sont que des sondages à l'instant T hein, sondage Elab qui euh, fait part de 59% d'opinions favorables à l'issue de ce débat pour, euh, pour M. Macron. Regardez la, la, la revue de presse Romain vous l'avez peut-être fait déjà euh, ce matin. Euh, je crois que le président Macron euh, de façon chirurgicale a rappelé finalement qui était, euh, qui était Raoul et que euh, dans ces euh, dans dossiers, je pense euh, notamment sur le dossier, vous le venez de le rappeler sur euh, la rue aussi par exemple où Mme Le Pen effectivement parle à son créancier lorsqu'elle est elle-même débitrice lorsqu'elle est interdite de séjour aujourd'hui en Ukraine sur le défi environnemental avec le bouclier énergétique qu'elle a voté contre alors qu'aujourd'hui elle nous propose des mesures finalement simplistes en matière de pouvoir d'achat Emmanuel Macron je dirais sans virulence et il faut noter d'ailleurs la qualité 2h50 de débat des deux, des deux interlocuteurs c'était pas gagné d'avance avance, voilà, Emmanuel Macron a, a montré que euh, non seulement il maîtrisait ses dossiers, que rien n'était joué et qu'encore une fois il fallait retourner sur le terrain et dès aujourd'hui Emmanuel Macron retournera sur le terrain, notamment avec une séquence euh, quartier euh, en Seine-Saint-Denis. En
1: Seine-Saint-Denis, bon qui c'est Raoul c'est dans les tontons flingueurs hein, évidemment. Euh, plusieurs moments de fortes oppositions notamment sur l'interdiction du port du voile islamique. Emmanuel Macron dit que si on interdit le voile islamique dans la rue, comme ce que veut faire Marine Le Pen, ce sera la guerre civile. Ça veut dire que des citoyens musulmans se, se soulèveraient C'est ce que vous craignez aussi
11: alors, j'avais dit sur votre antenne chez Pascal Pro, chez Romain Desarmes, et vous étiez présent, euh, ce qui se passait au lendemain du, du, du premier tour sur l'analyse des résultats, notamment dans les quartiers populaires, où pendant six mois, les, euh, les populations de ces quartiers populaires ont été stigmatisées. On leur parlait de ministère de la remigration, de l'interdiction du port du voile, au fait de ne plus pouvoir parler, euh, appeler euh, leurs enfants euh, comme ils le souhaitaient alors qu'ils étaient français. Ça, c'était une réponse à M. Zemmour, soutien de Mme Le Pen, et donc une réponse au. au euh, au, euh, eh au résultats et au, au soutien qu'ils étaient allés voir en la personne de M. Mélenchon. Euh, simplement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le, le sondage que vous avez proposé euh, tout à l'heure. La question, ce n'est pas seulement euh, le port du voile, c'est le port de l'ensemble des signes religieux sur l'espace public demain que Mme Le Pen veut interdire. Et c'est là où il euh, n'y a absolument aucun accord euh, entre Mme Le Pen et euh, M., M. Macron. Et moi qui suis euh, maire d'une collectivité de 40 000 habitants avec trois quartiers en politique de la ville, je peux vous dire effectivement que les personnes des quartiers populaires de confession musulmane ont très mal vécu euh, cette provocation inadmissible de la part de Madame Le Pen. Et quand on parle de guerre civile, moi je de bombes à retardement. Et c'est pas une histoire euh, de fichier, euh, fichier S ou, ou je ne sais quoi, comme le disait l'un de, euh, de, 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 de vos consultants ce matin, et j'entends bien euh, ce, que, ce que votre journaliste du, du Figaro voulait, voulait dire. Non, c'est vraiment le mal-être qui se passe dans nos quartiers. Merci. Si il euh, y avait ces stigmatisations gratuite. Merci, et encore une fois, il faut aller plus loin parce que c'est pas simplement une histoire de, de, de foulard, c'est une histoire aussi de kippa et uh, typiquement de, de croix chrétienne, uh, par exemple. Donc, coup d'envoi euh, du deuxième tour, ce sera dimanche à 8h. Et le coup de chef final, c'est uh, 20h. Et à 20h, on saura qui, véritablement, aura rassemblé les Français quand d'autres les auront divisés. On a Merci compris. Vous.
1: Merci carle live Merci beaucoup. Il y a des histoires de temps de parole. Je dois vous couper. Merci beaucoup. C'est la, la règle. C'est à la seconde près. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. 6h48. Tout de suite, le Point Info. Channel ousto
6: C'était l'un des moments les plus attendus de cette élection présidentielle, le face-à-face -face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pendant près de trois heures, les échanges étaient musclés mais polissés. Et à trois jours du scrutin, Emmanuel Macron continue de creuser l'écart dans les sondages. Dans notre dernier baromètre OpinionWay, le chef de l'État gagne un point. Il est à 57%. Marine Le Pen, 43%. L'Ukraine appelle à des négociations sur le sort de Mariupol. Les frappes russes se sont intensifiées et la chute de la ville portuaire semble imminente. Hier, malgré un accord avec Moscou, le couloir d'évacuation des civils n'a pas fonctionné. Selon les Ukrainiens, les Russes auraient bloqué l'écart. Et puis cette information de la nuit, au moins quatre roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël. L'armée israélienne qui dit avoir intercepté ses projectiles grâce à son bouclier antimissile.
1: Merci Shana, vous le disiez à l'instant, les Ukrainiens appellent à des négociations à Mariupol. Les frappes russes se sont intensifiées, la chute de Mariupol semble imminente. Et puis, la Russie a réussi le premier tir d'un missile balistique intercontinental rs 28 Sarmat. Cette arme fera réfléchir à deux fois les éventuels agresseurs, selon Vladimir Poutine. Le tir a atteint une cible située à plus de 5000 km de là. Général Clermont avec nous. L'armée russe a effectué un tir réussi d'un missile, euh, missile
3: Sarmat. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un missile Sarmat Sarmat, ça veut dire euh, Satan. C'est Le nom du missile en code OTAN, c'est Satan 2 qui remplace Satan 1, qui est le missile en service actuellement en réalité, il n'y a pas de lien direct avec la guerre en Ukraine, si ce n'est que Vladimir Poutine redore un peu son blason après toute la série de revers qu'il a subi. C'est un missile intercontinental qui, euh, qui a été lancé au début des années 2000. Toutes les puissances nucléaires mo modernisent leurs, euh, leurs, leurs outils, leurs missiles, leurs sous-marins, leurs avions. Donc c'est un programme majeur pour Poutine. Il est, important, il est différent des autres pour une raison très simple, c'est que c'est un missile balistique, donc il va être tiré, il va monter dans l'espace et puis il va redescendre. Il a une charge utile de 10 tonnes, donc il peut emporter beaucoup de, de types d'armes différentes. Il y a trois armes possibles. Il y a des, des têtes nucléaires balistiques. Vous avez des leurres de têtes nucléaires balistiques qui vont leurrer les défenses adverses. Vous avez surtout des planeurs hypersoniques. Alors le planeur hypersonique, je vais expliquer, c'est pas très compliqué. En fait, il faut une espèce de drone qui est dans la, à l'intérieur de la charge utile qui va être donc propulsé dans l'espace par le missile lanceur, qui ensuite va être libéré et qui va rebondir gentiment. Il arrive beaucoup d'énergie. Il va rebondir gentiment sur les couches de l'atmosphère. Et à un moment donné, quand il n'a plus d'énergie et qu'on tue la cible qui veut rentrer, on le fait rentrer, il pénètre dans l'espace aérien, dans l'espace dans les, dans classique. Ouais. Et il continue à évoluer, donc on ne peut pas l'intercepter. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas l'intercepter. Et ce planeur-là, effectivement, il peut faire le tour du monde en quelques minutes. Donc c'est à ce titre-là, les Russes, les seuls pays qui maîtrisent cette technologie... Effectivement, c'est un, une déclaration de, de, de supériorité euh, de technologique, de puissance de la période de Vladimir à destination des Américains. Et euh, un petit signal aux Chinois, euh, vous aussi, vous n'y arrivez toujours pas.
1: Général Clermont, merci Général de nous, de nous décrypter ces, ces informations. 6h51, le sport. Tout de suite, le PSG n'est toujours pas champion de France ce matin. Le PSG s'est imposé hier soir 3-0 sur la pelouse d'Angers.
6: Les Parisiens ont été portés par Kylian Mbappé, auteur de son 22e but de la saison en championnat. Il ne manque plus qu'un point au PSG pour conquérir son dixième titre de champion de France. Et puis c'est les Marseillais, ce sont les Marseillais qui ont retardé le sacre du Paris Saint-Germain hier soir. L'OM s'est imposé 3-2 face à Nantes grâce notamment à deux pénalty de Dimitri Payet. Les Olympiens consolident leur deuxième place avec six points d'avance sur Rennes, Strasbourg et Monaco.
1: C'est News, 6h52. Merci d'être avec nous. On revient ce matin, bien sûr, sur ce débat de 2h45 hier soir. Macron, Le Pen, est-ce qu'il y a un gagnant Est-ce qu'il y a une gagnante Est-ce que ça modifie votre vote de dimanche On vous remontre les principaux moments. On parle beaucoup de ce terme de guerre civile. Emmanuel Macron qui a dit que si... On est à interdire le port du voile islamique en France dans la rue, et eh bien cela provoquerait une guerre civile en France. Voilà, ça fait beaucoup réagir. Euh, beaucoup de. Quelques punchlines. Beaucoup de punchlines. On décrypte ce débat ensemble. On est avec Paul Suji, on est avec Lomique Guyot et Jérôme Béglé nous rejoint dans un instant. A tout de suite. Le temps avec vous, Alexandra Blanc pluie au sud, soleil au nord.
0: Aujourd'hui, c'est bien simple. Plus vous irez vers le nord, plus vous aurez du beau temps. En revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez un temps instable avec actuellement de fortes pluies entre les Pyrénées Atlantiques ou encore le Roussillon. On retrouvera du beau temps dans le nord, un petit peu de brouillard près des côtes de la Manche ce matin. Et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution avec un temps instable et mitigé dans le sud. De fortes pluies attendues du côté de la Corse. Quelques orages également entre le massif central et les Alpes. Et toujours quelques flocons de neige au-delà de 1600 mètres d'altitude entre les Pyrénées et les Alpes du grand beau temps sur le nord. Côté température, c'est relativement doux ce matin. 9 degrés à Paris, 9 degrés également à Toulouse. Et dans l'après-midi, vous aurez localement 21 degrés pour le Lyonnais, 20 degrés à Dijon et en moyenne 18 à 19 degrés pour la région lilloise.
1: C'est News et les 7h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une. Évidemment, ces 2h45 de débat. Est-ce que vous les avez regardés hier soir Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que ça va modifier votre vote Tiens, dimanche, pour le second tour de la présidentielle, je vous pose la question sur Twitter. On va réécouter ensemble les moments les plus forts tout au long de cette matinale. Et puis, on va commenter hein, ce débat avec vous, Jérôme Béglet. Bonjour, Jérôme. Avec Paul Suji, avec Lomi guy et puis avec vous, on vous a demandé comment vous aviez trouvé les deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors c'était l'un des moments les plus attendus de cette présidentielle, le débat Macron-Le Pen. Pouvoir d'achat politique étrangère, environnement ou encore port du voile. Tous les gros thèmes de cette campagne y sont passés.
6: Et pendant près de trois heures, les deux candidats ont débattu et se sont rendus coup pour coup. Retour sur ce débat aux allures de match retour avec Florian Tardif.
2: Cinq ans après leur premier face-à-face -face de l'entre-deux-tours, Marine Le Pen était pressée d'en découdre avec Emmanuel Macron, peut-être un peu trop.
3: C'est son peuple. Marine Le Pen, oserais-je, alors que le débat a peut commencé, vous interrompre
2: un faux départ qui n'a pas semblé de prime abord déstabiliser la candidate. Durant près de trois heures, les deux adversaires se sont rendus coup pour coup. Principal angle d'attaque de Marine Le Pen, le bilan de son rival.
4: mais je rappelle que vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en cinq ans, dont deux tiers qui n'ont rien à voir
2: avec le Covid. Mais c'est totalement faux, Madame Le Pen. 600 milliards d'euros
4: de dettes supplémentaires
2: Emmanuel Macron, quant à lui, n'a cessé de ramener son adversaire à son passé, héritière du Front National de son père. Il a accusé Marine Le Pen de dépendre du pouvoir russe.
5: Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen.
2: À plusieurs reprises, l'affrontement entre les deux candidats a été tendu. Comme sur l'écologie, l'apprentissage ou encore la laïcité, avec la question du port du voile.
5: Là, vous proposez une loi d'interdiction. C'est une loi de défense de non, la liberté. Non, c'est une loi de rejet, parce que vous confondez deux choses. Et vous avez oublié vous ce que confondez. vous disiez sur le voile il y a Ma... quelques années ou... Non, madame. justement,
2: vous je suis Vous avez encore fidèle. changé d'avis On retiendra de ce débat plus polissé qu'il y a cinq ans que les candidats divergent sur presque tout. Des relations internationales à la réforme des retraites, en passant par la sécurité des Français.
1: Débat polissé mais musclé. Tiens, Jérôme Béglé, qu'est-ce qu'on en retient Qu'est-ce que vous en retenez de ce débat
13: Rien. Voilà. Rien qui ne fasse changer, me semble-t-il, le vote des Français. Hey, hey. Je ne pense pas qu'à l'issue de ce débat, un électeur de Marine Le Pen s'est dit « Ah, j'allais faire fausse route, je vais aller chez euh, Emmanuel Macron ». ou qu'une électrice d'Emmanuel Macron mmh. dit « Je me suis trompé, je vais aller chez Marine Le Pen ». C'est un débat plutôt policé, plutôt agréable à suivre, assez technique. Si je devais le résumer en une punchline, je dirais que c'est le débat de l'arrogance contre l'insuffisance. Malgré tout, Emmanuel Macron a eu du mal à masquer une certaine lassitude, un certain ennui, un certain euh, agacement. Euh, agacement que pouvait euh, lui suggérer un certain nombre de remarques et de questions et de réponses de, de, de Marine Le Pen, qui, elle, a montré peut-être plus d'empathie mais avec des gros trous dans la raquette. Les chiffres, ce n'est pas son truc. Euh, le bilan de son prédécesseur, elle l'a un petit peu, euh, si veux dire, euh, euh, noirci. Et elle n'était pas, même pas très au fait de ce qu'elle avait, elle et ses amis, voté à l'Assemblée nationale. Voilà. À la fin, c'est quand même plus équilibré qu'à 5 ans. Dieu merci, c'était de tenue convenable. C'était quand même pas de cours en dessous de la ceinture. Mais on peut se dire entre nous que 2h50, c'est long.
1: C'est long, c'est long. C'est un petit peu long. Euh, terrain de prédilection de Marine Le Pen, le pouvoir d'achat. Le débat s'est ouvert sur le pouvoir d'achat. Et, et pourtant, la candidate du RN a eu du mal à, à valoriser ses propositions, Shana.
6: Et Oui, elle était face à un Emmanuel Macron très offensif. Retour sur leurs échanges avec Clémence Barbier.
7: Deux candidats et deux visions différentes pour défendre le pouvoir d'achat. Marine Le Pen, elle, prône une baisse de la TVA sur plusieurs produits de consommation. La suppression totale de la TVA, c'est-à-dire une TVA à
4: 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité, d'hygiène ou alimentaire.
7: Emmanuel Macron défend son bouclier tarifaire sur l'énergie.
5: bouclier, ça consistait à bloquer les prix sur l'électricité et le gaz. Et c'est deux fois plus efficace que la baisse de la TVA.
7: Mais chacun accuse l'autre de faire croire que les hausses seront automatiques.
5: Vous avez voté contre en fait, le bouclier. Parce blocage que vous le faites de prix. manière
7: provisoire.
2: Vous avez voté bien de contre un le bouclier. Mais, des mais en prix.
4: réalité, pardon, qui le paye, M. Macron, le bouclier Ce sont les
5: contribuables.
2: Mais comme Donc, la baisse de la TVA.
4: Fois, à chaque fois, c'est d'un côté ou de l'autre. Je n'ai répondu à
5: aucune de mes remarques. Mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse. Là, votre baisse de la TVA, elle va aller aux grands distributeurs beaucoup plus qu'aux consommateurs, Mme Le Pen. Et en plus, elle est injuste.
7: Le pouvoir d'achat, première préoccupation des Français, a été le thème phare de cette campagne présidentielle.
1: Vous allez créer une guerre civile. Le mot est fort, hein. Guerre civile, ce sont des Français qui attaquent d'autres Français. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il a dit, si vous interdisez le port du voile islamique dans la rue, vous créerez une guerre civile. Je voudrais qu'on réécoute ce, ce moment. Dans la cité... Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça.
5: Je vous le dis en toute sincérité. Je suis en train de vous dire que la France, patrie des Lumières, de l'Universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public. Le premier pays au monde. C'est ça ce que vous proposez. Ça n'a aucun sens. Ça n'est pas le respect de nos valeurs. Latifa Ben Laten, par exemple, qui a perdu son fils, tombé sous un acte terroriste que nous voyons tous avec émotion, avec son, son foulard.
4: Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit, je l'ai dit de la manière la plus claire. Je pense que le voile est euh, un, un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que euh, les grandes parties des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire entrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire, euh, puisque celles qui ne le mettent pas, en revanche, témoignent du fait qu'elles sont isolées, du fait qu'elles euh, sont euh, insultées, du fait qu'elles sont mises euh, de côté et accusées d'être euh, impures.
1: Le sujet est-ce qu'un président devrait dire ça
8: Un candidat peut-être, un président, c'est extrêmement dangereux. Cette séquence, je pense que vous avez raison de le dire, est à mon avis l'une des plus importantes de ce débat. D'une part parce que Marine Le Pen et Emmanuel Macron confrontent deux visions parfaitement irréconciliables. Tant qu'ils sont dans le pouvoir d'achat ou même la querelle énergétique, eh bien, ils proposent des solutions antagonistes. Ils essayent de montrer que celles de l'autre sont inefficaces et ruineuses. Mais à chaque fois, l'objectif et commun. Là, ici, on voit bien que leur projet, leur vision de la République et de la France est irréconciliable. Euh, Marine Le Pen persiste et signe, elle assume, elle veut lutter contre l'islamisme en tant que tel, alors qu'Emmanuel Macron, lui, l'a rangé par exemple dans une loi sur le séparatisme, donc une loi beaucoup plus large de défense de la laïcité sans nommer clairement l'adversaire. Et puis, eh bien, Marine Le Pen essaie de montrer que euh, Emmanuel Macron, lui, se renie. Il avait euh, maintes fois répété que, au nom justement de ces lumières qu'il réinvoque dans le débat, eh bien, le port du voile, comme d'autres euh, religieux islamiste est incompatible avec les valeurs fondamentales et le respect de la femme. Cette fois-ci, il a dit l'inverse. Il l'a montré dans cette séquence où on le voyait échanger avec une euh, féministe, une femme qui se présentait comme féministe et voilée. Et lui euh, reconnaissait que ces deux choses étaient parfaitement compatibles. Et donc là, le débat est monté d'un cran en intensité. Et Emmanuel Macron, qui euh, essayait de démasquer, euh, on va dire, le caractère d'extrême droite de Marine Le Pen, qui est euh, très résiduel et de plus en plus difficile euh, à, à trouver, mmh. eh bien, révèle en creux. Euh, l'espèce d'impuissance, de fragilité de l'État euh,
1: qui n'aurait plus justement la capacité de mettre en place une politique sans déclencher une guerre civile. 60% des Français sont favorables à l'interdiction du port du voile islamique dans, dans l'espace public. C'est le, le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. 60% des Français pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Beaucoup de, de réactions, notamment chez les, chez les militants. Shana, hein
6: Et on va écouter la réaction des militants de La République En Marche. Ils étaient dans le Nord hier soir.
8: Moi, je trouve que notre président candidat, il a été efficace, réaliste pragmatique et responsable.
7: Bah, ce qui m'a marqué, c'est qu'en en fait, elle ne comprend jamais rien, jamais rien aux chiffres. Alors, regarde, moi, c'est pareil. Mais moi, je ne veux pas être présidente.
1: Bah, apparemment, elle a pris trois jours off pour préparer à fond ce débat. Et je pense qu'en cinq ans, elle a eu l'occasion de le préparer. Et malheureusement, on voit que malgré toute cette préparation, elle n'est pas au niveau
4: Sa position sur le voile me gêne beaucoup. Je trouve que c'est très dérangeant pour tout... Moi, je suis directrice d'école et donc j'ai beaucoup de mamans d'élèves qui sont voilées. Euh, et qui nous accompagne d'ailleurs dans les sorties. Euh, et je, non, je pense à elle à ce moment-là.
1: Après le débat, la campagne continue. Hein, elle dure jusqu'à demain soir, minuit. Emmanuel Macron va être en Seine-Saint-Denis aujourd'hui pour parler de logements insalubres et de rénovation urbaine. Chana, hein.
6: En Seine-Saint-Denis, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé largement en tête avec 49% au premier tour. Quant à elle, Marine Le Pen sera à Roy dans la Somme avant de tenir un meeting à Arras en début de soirée.
1: Et puis notre dernier baromètre quotidien, Opinion Way pour CNews. 57, 43, 57% d'intention de vote pour le président. De la République candidat, plus 1 point, 43% pour Marine Le Pen. Voilà ce que l'on peut dire ce matin. La guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, Kiev appelle à des négociations sur le sort de Mariupol. Les frappes russes se sont intensifiées. La chute de la ville portuaire semble imminente. Hier, malgré un accord avec Moscou, le couloir d'évacuation des civils n'a pas fonctionné. Général, clairement avec nous, les Ukrainiens appellent les Russes à négocier à Mariupol. Qu'est-ce que l'on peut négocier,
3: mon général En réalité, il y, a, il y a deux stratégies. Il y a la stratégie mmh. des, des Russes qui appelle à, à, à la reddition. Hein, et le dernier en date, c'est le ministre de la Défense russe qui avait disparu et qui a demandé la reddition hier devant, de, de, devant une communauté militaire. Et puis du, oui. côté, du côté des Ukrainiens, euh, la fin étant proche, on veut commencer à négocier. Mais il est probable qu'il n'y aura ni reddition ni négociation. La reddition, parce que... Les combats continuent parce qu'il y a des régiments qui sont décidés de se battre jusqu'au bout. On a vu l'interview du, du commandant de la 36e brigade d'infanterie de, de marine qui ne va pas se rendre facilement. Et en ce qui concerne les négociations, euh, eh bien on en est encore euh, très loin parce que les négociations sont globales et, et dépendront de l'offensive de sur le Donbass dans sa, dans sa globalité. Donc euh, qu'est-ce qui peut arriver à Mariupol euh, Il peut arriver que les Russes vont décider d'écraser le dernier foyer de résistance. Ils peuvent le faire de deux manières, avec des bombardements aériens intensifs ou éventuellement en utilisant des obus euh, ou, des, ou des grenades chimiques comme il avait fait en Syrie. Mais ça paraît un, quand même un peu plus délicat de le faire euh, dans, dans ce contexte-là. Ce qui est certain, c'est que dans quelques jours, le drapeau russe flottera sur le cadavre de Mariupol. Et c'est probablement le seul succès que, dont pourra se prévaloir euh, Poutine pour le 9 mai, la grande fête, du triomphe, euh, la grande fête patriotique du triomphe contre l'Ukraine nazie. Mmh. Général, je voudrais qu'on parle également de ce tir de missiles balistique russe, un Sarmat. Alors Sarmat, le nom de code de l'OTAN de ce missile, c'est Satan-2. Satan-2, c'est le successeur du Satan-1 qui était le missile actuellement en service. Ce sont des missiles classiques, des missiles intercontinentaux euh, qui, qui participent aux forces réelles stratégiques russes. La, la différence entre ce missile et le, et le précédent, c'est qu'il est plus puissant, euh, mais surtout il a une capacité d'emporter une charge utile plus importante. Il peut emporter soit des euh, têtes nucléaires balistiques, donc ils vont rentrer en balistique une fois oui. qu'ils ont traversé l'espace, une portée d'à peu près 10 000 km, soit des leurres de têtes balistiques pour leurrer les défenses ennemies, les défenses antimissiles américaines en particulier, soit surtout des missiles hypersoniques. Alors un missile hypersonique, c'est un, un objet très particulier. Seuls les Russes maîtrise cette technologie aujourd'hui. C'est une espèce de drone, de planeur, qui va être, qui va être largué dans l'espace, qui va redescendre sur les couches de l'atmosphère, qui va rebondir sur les couches de l'atmosphère et qui va pénétrer au moment où il douane, donc il peut faire le tour de la Terre, et tout en pénétrant, il pourra évoluer. C'est-à-dire qu'il sera très difficile de l'intercepter et il aura une capacité nucléaire. Et seuls les Russes maîtrisent cette technologie, donc c'est effectivement un affichage du succès technologique de la Russie. Euh, les Français, on a un programme de démonstrateur qui s'appelle le programme VMAX, entre Yann Group et L'Onera, et tous les pays travaillent sur cette technologie, c'est l'arme de la terreur nucléaire de demain. Merci mon général. Les tests de dépistage du Covid, on va en parler tout de suite avec
1: le mig Guyot. C'est l'économie, les tests de dépistage du Covid depuis le début de l'année ont déjà coûté 500 millions d'euros de plus que ce qui avait été budgété pour toute l'année 2022, malgré la baisse du prix unitaire des tests. Notre politique de dépistage est-elle toujours la bonne On voit ça tout de suite avec le mig Guyot. Le mic, on est seulement en avril et on a déjà dépensé pour les tests Covid plus que ce qu'on avait budgété pour tout 2022. Comment expliquer ce dérapage et quelles sont les, les solutions surtout
9: oui, en effet, Romain, depuis janvier, les tests de dépistage ont déjà coûté 2,1 milliards d'euros. C'est 500 millions de plus que ce qui avait été provisionné pour toute l'année. Chaque semaine, ce sont désormais plus de 4 millions de tests antigéniques et PCR qui sont réalisés. Et si on regarde depuis le début de l'épidémie, eh bien, on a déjà réalisé en France 200 millions de tests qui ont été remboursés. La bonne nouvelle, c'est que côté finance, le prix unitaire de ces tests a énormément baissé. En décembre 2020, un test coûtait 61 euros. Il coûte désormais 16 ,50 euros 50. En d'autres postes ont augmenté. Les arrêts maladie liés au Covid ont ainsi coûté plus de 600 millions d'euros d'indemnités journalières. Bref, si on ajoute au test ces indemnités plus les commandes de vaccins, on arrive à un total de près de 5, millions, 5 milliards d'euros ajoutés au budget de la loi de finances de la sécurité sociale. Alors, face à cette explosion des coûts, euh, d'abord, on peut rappeler qu'elle est justifiée hein, car le, le, le virus circule toujours activement. Mais toutefois, certains proposent une autre politique. Au lieu de tester chaque personne, on pourrait généraliser par exemple l'analyse des eaux usées qui coûtent beaucoup moins cher. Un test en janvier réalisé sur à peu près 40% de la population a coûté 300 000 euros, ça ferait 800 000 euros pour tester l'ensemble de la, la population. Et c'est surtout une façon de suivre un panel plus large, y compris les personnes asymptomatiques mais contagieuses qui, elles, ne se font pas tester.
1: C'est <coughs> News 7h15, 7h15. Le Point Info, tout de suite, Chanel Lousteau.
6: C'était l'un des moments les plus attendus de cette élection présidentielle, le face-à-face -face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pendant près de trois heures, les échanges étaient musclés mais polissés et à trois jours du scrutin, Emmanuel Macron continue de creuser l'écart dans les sondages. Dans notre dernier baromètre Opinion Way pour CNews, le chef de l'État gagne un point. Il est à 57%. Marine Le Pen, 43%. Cette information de la nuit, au moins quatre roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël. L'armée israélienne dit avoir intercepté ses projectiles grâce à son bouclier antimissile. L'Ukraine appelle à des négociations sur le sort de Marioupol. Les frappes russes se sont intensifiées et la chute de la ville portuaire semble imminente. Hier, malgré un accord avec Moscou, le couloir d'évacuation des civils n'a pas fonctionné. Selon les Ukrainiens, les Russes auraient bloqué l'écart.
1: Merci Chana. Le sport tout de suite, le Paris Saint-Germain n'est toujours pas ce matin champion de France. Le PSG s'est imposé 3-0 à Angers mais ça n'a pas suffi pour devenir champion de France dès hier soir.
6: Et oui, il va falloir attendre encore un petit peu. Hier soir, les Parisiens ont été portés par Kylian Mbappé, auteur de son 22e but de la saison en championnat. Il ne manque plus qu'un point au Paris Saint-Germain pour conquérir son 10e titre de champion de France. Et puis, ce sont les Marseillais qui ont retardé le sacre du Paris Saint-Germain hier soir. L'OM s'est imposé 3-2 face à Nantes grâce notamment à deux pénaltys de Dimitri Payet. Les Olympiens consolident leur deuxième place avec six points d'avance sur Rennes, Strasbourg et Monaco.
1: News il est 7h18. Merci d'être avec nous. On va continuer à, à débriefer, bien sûr, ce, ce débat de 2h45. Tiens, je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Regardez les résultats. Est-ce que le, le débat d'hier soir, que vous avez peut-être regardé sur, sur CNews, va modifier votre vote de dimanche Non ça ne modifie pas ça ne rien c'est ce que vous disiez Jérôme Beglé, hein. ça ne oui, va
13: euh, pas changer la phase de l'élection de on ne voit pas qu'un argument de l'un ait pu convaincre euh, les fans du camp de l'autre voilà 91% attention hein, ce
1: n'est pas, pas un sondage c'est juste une, une question posée à ceux qui vont sur le compte Twitter de, de CNews on va continuer à parler de, de ce sondage à réécouter les moments les plus forts et puis on, on va parler voiture aussi avec vous Pierre Chasserey vous avez, vous avez attendu vous avez attendu vous avez attendu euh, jusque tard euh, qu'on parle on n'en a pas parlé assez à votre goût, vous allez nous dire tout ça. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. 7h25, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Vous avez été particulièrement attentif hier soir, Pierre, avec les propositions des candidats concernant les automobilistes.
14: Alors déjà, attention, hein, on n'est pas là, en tout cas, je ne suis pas là pour faire de la politique du tout. On va être très factuel, notamment sur les propositions. Alors pour les carburants, on va commencer sur la baisse de la TVA. On a d'un côté Marine Le Pen qui propose une baisse de la TVA sur les énergies. Alors décodons pour les automobilistes, puisque le mot n'était pas clairement mis en avant sur les carburants. Ça veut dire une baisse de la TVA à 5,5%. Quand Emmanuel Macron, de son côté, lui répond pas de baisse de la fiscalité sur les carburants, puisqu'il faut transformer et sortir des énergies fossiles. Un autre
1: sujet particulièrement explosif, le sujet des restrictions de circulation avec la mise en place des ZFE, les zones à faible émission. Les zones à faible émission, vous savez, c'est des zones dans lesquelles on ne pourra plus
14: circuler si on a une voiture qui est jugée trop ancienne. Oui. Sur cette position-là, par contre, un vrai clivage entre les deux candidats. D'un côté, une Marine Le Pen qui s'oppose à la mise en place des zones à faible émission. De l'autre côté, Emmanuel Macron qui reprend cette formule de favoriser euh, la transformation du parc automobile actuel thermique oui. en parc électrique, d'un point de vue global. La voiture, finalement, n'a été que très peu abordée par les candidats. Hein. C'est pire, Romain. J'ai écouté, j'ai attendu le mot automobiliste ou conducteur. Je ne l'ai pas entendu une seule fois pendant les 2h30-2h45 de débat. Comme si parler de la voiture, c'était un petit peu quelque chose de tabou aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est à cause de ce vent écolo qui pousse, mais on en a oublié deux points. Un Français sur trois comptait choisir aussi son candidat par rapport aux propositions qui étaient faites sur l'automobile. Sondage 40 millions d'automobilistes CSA. Et de l'autre côté, 78% des Français jugeaient priori une mesure de fiscalité sur les carburants pour le prochain quinquennat. On en a même oublié que c'est ce qui avait fait démarrer le phénomène gilet jaune. Pierre
1: Chasseret. Merci beaucoup Pierre. Le temps tout de suite. Plus au sud, soleil au nord aujourd'hui, Alexandra Blanc.
0: Oui, en effet, conditions météo assez contrastées. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du mauvais temps, notamment dans le Var ou du côté du Lavandou, avec des conditions météo assez mitigées en cause. Et eh bien, cette goutte froide qui circule en direction de la Sardaigne et qui donne donc du mauvais temps ce matin en direction du sud, principalement sur les Pyrénées-Atlantiques ou encore en allant vers le golfe du Lyon. En revanche, plus vous irez vers le nord, plus vous aurez du grand beau temps. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Un petit peu de neige en montagne, toujours de fortes pluies en allant vers vers la Corse ou encore la Côte d'Azur. Temps mitigé également entre la Bretagne et le Sud-Ouest. Et puis un temps assez instable avec localement quelques orages entre le massif central et les Alpes. Côté température, eh bien c'est plutôt doux ce matin. 9 à Paris, 9 degrés également à Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures resteront plutôt douces de saison. 21 degrés à Lyon, vous aurez 15 degrés à Paris. En moyenne, 17 à 18 degrés dans le Sud-Ouest et localement, 19 degrés et du côté d'Ajaccio. Conditions météo contrastées également pour le week-end. qui arrive, ça ne sera pas le grand beau avec des conditions météo instables, notamment dans le sud, samedi et dimanche avec le retour de quelques orages.
1: C'est Newsy il est 7h28. Merci d'être avec nous. 2h45 de débat. Hier soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Est-ce que vous avez trouvé ça long Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce qu'il y a un gagnant Est-ce que ça va modifier votre vote dimanche pour le second tour de la présidentielle On en parle ce matin, bien sûr. On va réécouter dans un instant ensemble tous les moments forts. Voilà, si vous n'avez pas pu le regarder, ce, ce débat, vous, vous verrez les, les moments les, les plus forts. Et puis, on est avec le docteur Brigitte Millot, les propositions. Santé. Bonjour Brigitte. Et, et à tout de suite. On est avec Jérôme Béglé et on est également avec vous, Paul Sugy. Et puis, on vous a demandé comment vous aviez trouvé les deux candidats. C'était donc l'un des moments les plus attendus de cette campagne présidentielle de l'entre-deux-tours. Le débat. On était dans un bar du 20e arrondissement de la capitale hier soir, Chana. Hein.
6: Oui, où les clients ont pu suivre le débat sur grand écran. Alors, est-ce que l'un des candidats vous a convaincu Réponse dans ce reportage de Charles Bagette avec le récit de Valentine Leboeuf.
12: Dans ce bar du 20e arrondissement de Paris, les clients ne perdent pas une miette du débat.
8: Chaque pion qu'elle essaie d'avancer, il euh, le renvoie dans ses buts euh, très
10: méthodiquement pour l'instant. Ce sont deux, euh, deux interprètes euh, médiocres. Euh, voilà. Si elle ne se met pas en danger Marine Le Pen, euh, je crains qu'elle n'arrive pas à convaincre une majorité de Français. Et après tout, je crois que ce serait pas plus mal.
12: Certains clients n'ont voté ni pour Emmanuel Macron ni pour Marine Le Pen le 10 avril dernier. Ce face-à-face -face les a confortés dans leur choix pour le second tour.
7: Moi je ferais bouclier, euh, voilà, euh, comme beaucoup d'électeurs je pense à gauche, euh, on refait la même chose qu'il y a 5 ans. On passe euh, aux extrêmes,
10: euh, on n'a pas le choix. Je ne pourrais pas faire le choix de voter pour euh, Marine.
12: Les téléspectateurs ont regardé le débat jusqu'au bout. Et pour beaucoup, ce duel ne va rien changer.
10: Ça peut motiver quelques personnes, mais ça ne peut pas inverser euh, des pourcentages de voix qui se traduisent en millions.
12: L'abstention reste la grande inconnue de ce scrutin. En 2017, elle a atteint plus de 25% au second tour de la présidentielle.
1: Un débat d'entre-deux-tours, c'est aussi un échange de phrases fortes, de punchline, comme on dit. On salue Laurence Ferrari, achana hein,
6: Et oui, on se souvient notamment de « Vous n'avez pas le monopole du cœur » de Giscard ou encore du « Moi président » de François Hollande. Alors résumé des moments forts du débat d'hier soir avec Michael Dos Santos.
5: Vous n'avez répondu à aucune de mes remarques. Mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse.
4: Emmanuel Macron, je ne suis absolument pas climato-sceptique. Euh, euh, en, en aucun cas. Euh, mais vous, vous êtes un peu climato-hypocrite.
5: Les bras m'en si. tombent.
4: Vous étiez bien ministre de l'économie à l'époque. Je n'étais
5: pas ministre des Finances. L'économie, il n'y a pas les banques. Vous
4: avez reçu M. Poutine en grande pompe à Versailles. Euh, vous, reçu vous avez comme reçu un chef de gouvernement, en 2017. Comme un je ne sais pas, c'est McKinsey
5: qui a proposé ah, ça. Ça y est, je l'attendais, celle-là.
4: Mais euh, je n'ai jamais vu les dirigeants français défendre les intérêts des Français, défendre les au intérêts au de la madame France. Quand je vous vois dire l'Europe, 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 je pense aux mots du général de Gaulle.
5: Euh, oh, madame euh, Le Pen, venant d'où vous venez, vous ne devriez pas parler du général de Gaulle. Si
4: je ne euh, pensais pas que vous tomberiez dans une forme de complotisme. Euh, je, je ne souhaite pas en sortir. Venant si je de vous, je
5: combien de policiers et de gendarmes iront courir après un voile une qui pince, une religieuse. Autant que texte. ceux qui ont couru après les masques, vous savez, c'est pas Gérard Majac ce soir, Madame Le Pen. Car il
4: voulait en mettre partout dans, sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet, euh, parce qu'il faut quand même pas non plus. Madame mais je tiens à vous dire et à dire à ceux qui nous écoutent que Madame le. Oui, le mais c'est la réalité. Pen. Non, mais d'accord. Mais... mais
5: arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur, Monsieur Tain, est beaucoup plus discipliné qu'il y a cinq ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai.
1: Paul Sujit. on regarde. Toujours avec euh, gourmandise, hein, ces, 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 ces échanges. Bon, euh, sérieusement, qui a gagné, selon vous Marine Le
8: Pen n'a pas complètement perdu, Emmanuel Macron n'a pas triomphé. C'est un peu une réponse de Normand, mais c'est oui. un petit peu ce qui s'est passé aussi. <rire> que... Je vous confirme. Non, c'est à dire que euh, on nous promettait un duel à mort, euh, on nous promettait euh, une revanche de Marine Le Pen. Elle n'a clairement pas eu lieu. Euh, Marine Le Pen est restée sur la défensive. Euh, Emmanuel Macron, euh, peut-être gagnant en confiance tout au long du débat, est devenu de plus en plus euh, offensif. Lui, il a attaqué Marine Le Pen plus frontalement que elle-même n'a su le faire. Et surtout, il a trouvé un stratagème. J'aime pour que l'égalité soit rétablie. Quand on est président sortant, on a un bilan à assumer. Et bien, lui, il lui a minutieusement sorti tous les votes, si ce n'est les siens, du moins ceux de ses amis, au Parlement européen et à l'Assemblée nationale. Et donc, il l'a mise face à des contradictions entre le programme de Marine Le Pen candidate et les votes de Marine Le Pen députée. Et donc, évidemment, c'est ça qui a notamment permis de, à Emmanuel Macron de déstabiliser Marine Le Pen. Et elle, n'ayant pas su se sortir de ce piège, eh bien effectivement euh, donne l'avantage à son adversaire sans non plus se ridiculiser comme ça avait pu être le cas il y a cinq
1: ans. Vous allez créer une guerre civile. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, président de la République, candidat à Marine Le Pen si elle mettait en place son projet d'interdire le port du voile islamique dans l'espace public. Retour sur ce vif échange regardez avec Clémence Barbier.
7: Lors d'un échange sur le voile, le ton est monté entre les deux candidats. Marine Le Pen veut l'abolir dans l'espace public.
4: Il faut euh, libérer l'ensemble de ces femmes, il faut faire reculer les islamistes et pour cela, je le crois, il faut euh, interdire euh, le voile
7: dans l'espace public. Son concurrent l'accuse de souffler sur les braises.
5: Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça, je vous le dis en toute sincérité. Je suis en train de vous dire que la France, patrie des Lumières, de l'Universel serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace
7: public. Pour illustrer son propos, Emmanuel Macron convoque la mère de l'un des militaires tués par le terroriste Mohamed Merah qui, elle-même, porte le voile.
5: Latifa ben Laten, par exemple, qui a perdu son fils, tombé sous un acte terroriste que nous voyons tous avec émotion, avec son, son foulard. Vous voulez lui arracher son foulard après ah, que... Mais es c'est fou. ça ce que vous proposez.
7: Marine Le Pen se défend. Je
4: pense que le voile est euh, un, un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que euh, les grandes parties des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement. en réalité,
7: même si elles n'osent pas le dire. Plus le président sortant a de nouveau défendu la loi de 1905 en faveur de la laïcité.
1: Voilà, et vous, qu'en pensez-vous Regardez les résultats de ce sondage CSA pour CNews. Ce qu'on vous révèle ce matin sur le port du voile, Islamique dans l'espace public. 60% des Français sont favorables à l'interdiction du port du voile islamique dans l'espace les, public, dans la rue, pour être, pour être clair. C'est le, le résultat de ce sondage CS1. Le débat s'est ouvert également. Sur le pouvoir d'achat, ça a même débarré les échanges. Terrain de prédilection de, de Marine Le Pen qui en fait la, la priorité de son programme, Shana.
6: La candidate du Rassemblement national prône une baisse de la TVA. Une TVA à 0% sur un panier de produits de première nécessité. D'après Emmanuel Macron, c'est tout simplement inapplicable. Écoutez.
4: Je suis euh, euh, parfaitement d'accord pour... Euh... Euh, mettre une mesure supplémentaire, qui est une mesure, pour le coup, vous voyez, toutes les mesures dont je viens de vous parler sont pérennes, mais qui est une mesure conjoncturelle, qui est la suppression totale de la TVA, c'est-à-dire une TVA 0%, sur un panier de 100 produits de première nécessité, d'hygiène ou alimentaire, tant que euh, l'inflation est supérieure d'un point à la croissance. Ce qui est le cas, évidemment, euh, actuellement.
5: Ah bon — Oui. — Ensuite, sur la TVA, sur les produits alimentaires. Moi, je propose le chèque alimentaire. Chèque alimentaire que je voudrais comme le chèque inflation qui touche les étudiants précaires, les modestes, les, les, les ménages qui en ont le plus besoin, qui sont à l'euro près. Je pense que c'est à la fois plus efficace et plus juste. Pourquoi D'abord parce que la TVA à 0% sur les produits alimentaires que vous proposez, c'est pas une mesure efficace. Parce qu'elle est très peu répercutée. Plusieurs instituts indépendants ont d'ailleurs dit que ça fera 13 euros par an, enfin, de donner des chiffres très bas.
1: Je me, je me risquerai même pas sur ces chiffres. Bon, c'était un peu technique. Euh, on a
9: besoin de vos lumières, le Miguillot. Ce sont vraiment deux propositions qui s'affrontent. Hein. Oui, c'est vrai. Sur les carburants, Marine Le Pen hey. propose une baisse immédiate hein, avec un gain directement à la pompe pour les automobilistes. Sur le panier, on a compris que c'était plus compliqué et moins sûr. Euh, certains produits bénéficient déjà d'une TVA à taux réduit à 5,50. Euh, un cabinet d'études, on l'entendait dans le débat, a calculé que la progression de pouvoir d'achat serait de moins de 1% pour, pour les ménages. Et surtout, ce qu'a pointé le, le président sortant, eh c'est qu'une telle mesure bénéficierait à tout le monde, y compris aux ménages les plus riches, comme nous, a-t-il même lancé aux quatre personnes présentes sur le plateau. De son côté, côté du candidat Macron, on préfère promettre de maintenir plutôt le bouclier énergétique sur le gaz et l'électricité et la risque tourne à la pompe tant que les prix restent élevés. Et on parle de verser euh, dès le lendemain de l'élection un chèque alimentation, mais uniquement aux ménages les plus modestes, soit environ 8 millions de, de foyers, pour leur permettre d'acheter des produits locaux et frais. Bref, pas sûr que cela soit suffisant au niveau pouvoir d'achat, ni d'un côté ni de l'autre.
1: Est-ce que le débat va modifier votre vote de, de dimanche pour le second tour Regardez, je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Vous dites non à 91%, vous dites oui à 9%. Euh, ça ne va pas modifier votre vote dimanche. En tout cas, ça ne va pas modifier le vote de ceux qui vont sur le compte Twitter de, de CNews. Pour être extrêmement précis, et c'est important, euh, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Emmanuel Macron accuse Marine Le Pen d'être euh, poutino-dépendante, de dépendre de Vladimir Poutine. Accusation grave
6: et oui, il fait référence au prêt contracté par le FN avant devenu RN à une banque russe en 2015, un prêt qui s'élève à 9 millions d'euros et qui aujourd'hui n'est toujours pas remboursé. Marine Le Pen se défend et accuse Emmanuel Macron d'être malhonnête. Écoutez.
5: Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes dès 2014 à, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Vous l'avez fait. Pourquoi Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie.
4: Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre. Aucune banque française euh, n'a voulu m'accorder de prêt. Pourquoi n'êtes-vous pas, pas allé au bout de cette banque de la démocratie dont vous saviez qu'elle comblait un déficit démocratique des banques qui avaient l'air de choisir leur parti politique ou d'ailleurs, pendant les élections, euh, le, le, les candidats euh, qu'elles soutenaient ou qu'elles ne soutenaient pas.
1: Voilà la Russie euh, qui a été évoquée, bien sûr. Brigitte Millot avec nous, docteur Millot. On peut regretter qu'on n'ait pas beaucoup parlé de santé hier, bon, euh, dans le débat de l'entre-deux-tours. Pourtant, la, la santé va mal en France. Il y a accessoirement une épidémie de, de Covid. Vous avez tout de même relever deux points importants, et c'est pour ça que euh, je voulais que vous soyez là euh, ce matin. Les déserts médicaux et la dépendance. Dites-nous, Brigitte.
15: Vous le disiez, l'hôpital le, va mal, hein, tout le système de santé va mal, et quand le système de santé va mal, les Français vont ouais. mal. Euh, un Français sur dix seulement a un médecin euh, référent n'a pas de médecin référent, un Français sur dix, alors que normalement tout le monde devrait avoir un médecin référent. 30% des Français se plaignent euh, d'une difficulté d'accès aux soins et donc il a été question effectivement des déserts médicaux. Alors sur le constat, ils sont tous les deux d'accord de la même manière, hein, tout va mal. Sur les déserts médicaux, ils ont deux manières différentes de voir les choses. Euh, Madame Le Pen voudrait supprimer la prime d'installation, vous savez, l'aide aux médecins pour s'installer oui. euh, où il y a des déserts médicaux. Elle voudrait le supprimer et elle voudrait un tarif modulé c'est-à-dire que vous ne payez pas le même prix selon l'endroit où vous habitez. Ce qui paraît assez compliqué à mettre en place euh, tout de même. Après, euh, pour Monsieur Macron, euh, évidemment, tous les deux prônent la télémédecine, hein, les consultations euh, en télémédecine. Oui et M. Macron aimerait que les étudiants en quatrième année d'internat aillent faire cette quatrième année en milieu rural. Et il prône aussi ce qu'on appelle l'assistant médical, c'est-à-dire que les médecins soient aidés par des infirmiers, par des sages-femmes, par les pharmaciens. Euh, a priori, comme s'ils n'avaient pas assez de travail déjà. Donc il faudrait en plus qu'ils aident les médecins. Donc voilà où il y a quelques différences. Il a été aussi question de... Du plan grand âge, en fait, de la, oui. de la, la dépendance. dépendance, avec là aussi euh, un même constat, ça va mal. Mais euh, des différences, on va le voir euh, là. Pour Mme Le Pen, il faut augmenter les contrôles, augmenter le nombre de personnels soignants, évidemment, par nombre de résidents. Là, ils sont à peu près tous d'accord. Un médecin coordinateur par établissement et un infirmier 24 heures sur 24 par établissement. Donc il va falloir former encore des médecins, former encore des infirmiers. Il va falloir évidemment les rémunérer. Et, et un modèle mutualiste, elle voudrait aussi que ce soit moins de privés, plus de mutualisation. En revanche, là où il y a une vraie différence, c'est que M. Macron a bien insisté, lui, sur l'importance du maintien à domicile. Il part du principe, et ce qui est une réalité, que les patients préfèrent vivre leur grand âge à la maison, avec la, la prime primadapte pour aménager... Euh, l'intérieur, euh, que ce soit des marches, euh, un accès plus facile, etc. Donc il a insisté sur cette prime. Il a insisté aussi sur l'importance de valoriser le travail des auxiliaires de vie. Donc on le voit vraiment, on insiste sur le maintien à domicile pour euh, Emmanuel Macron et pour euh, au, au contraire plus de contrôle et une mutualisation donc, du système de santé pour le grand âge.
1: Merci beaucoup Brigitte Millot. Voilà l'avis d'un docteur sur le. Non, je regrette enfin, surtout
15: qu'il n'y ait pas eu plus de santé ouais. hier abordée. Ça me paraît quand même essentiel, surtout avec ce qu'on vient de vivre.
1: Oui, l'épidémie de Covid, on a l'impression qu'il n'y avait euh... pas d'épidémie de Covid. Non, bon. non plus, euh, 183 euros. Quelle était l'ambiance du côté des militants euh, hier soir On était auprès des militants LREM à 7 heures. Là, on est auprès des militants du Rassemblement National en Seine-et-Marne. Écoutez les réactions. Là aujourd'hui, elle est vraiment, comme elle disait, prête à gouverner, mais c'est tout à fait royal parce qu'elle se défend, tout son programme est
14: carré.
4: J'aime beaucoup la manière dont répond Marine Le Pen. Elle, est, elle reste calme, elle garde de la hauteur, elle a la stature d'une présidente, franchement.
8: Marine Le Pen a montré qu'elle était véritablement bien au-dessus. Euh, de par sa, sa proximité avec le peuple français et de par son apaisement dans ce débat. Donc je pense sincèrement qu'elle a gagné ce débat haut la main.
7: Je l'ai trouvée sereine et je pense que les Français ont pu se rendre compte de son programme, de ce qu'elle souhaite et de sa vision.
6: Donc moi j'ai confiance. À...
1: Alors après ce débat d'hier soir, les candidats vont être de retour sur le terrain aujourd'hui. La campagne n'est pas terminée, Chana.
6: Et oui, Emmanuel Macron sera en Seine-Saint-Denis pour parler de logements insalubres et de rénovation urbaine en Seine-Saint-Denis. C'est Jean-Luc Mélenchon qui, avait, qui était arrivé largement en tête avec 49% au premier tour. Marine Le Pen sera quant à elle à Roy dans la Somme avant de tenir un meeting à Arras en début de soirée.
1: Plus que trois jours donc avant euh, le second tour de l'élection présidentielle, 57-43, 57%, 43. 57 pour Emmanuel Macron qui gagne un point dans notre sondage Opinion ouais, c'est un baromètre quotidien, donc gagne un point par rapport à hier, et Marine Le Pen gagne, euh, perd un point par rapport à hier, 43%. Euh, voilà ce que l'on peut dire donc, euh, sur ce débat de second tour. La guerre en Ukraine à présent. Kiev appelle à des négociations sur le sort de Mariupol. Les frappes russes se sont intensifiées, Shana.
6: Et la chute de la ville portuaire semble imminente. Hier, malgré un accord avec Moscou, le couloir d'évacuation des civils n'a pas fonctionné, selon les Ukrainiens. Les cars auraient été bloqués par les Russes.
1: Et puis la Russie. La Russie a réussi le premier tir d'un missile balistique international, on en parle ce matin, intercontinental, RS-28, Sarmat, c'est une arme qui fera réfléchir à deux fois les éventuels agresseurs, c'est ce que dit Vladimir Poutine. Le tir a atteint une cible située à plus de 5000 km de là. Général Clermont avec nous, euh, mon général, l'armée russe a effectué
3: ce tir réussi d'un missile Sarmat. Précisez-nous ce qu'est ce missile Sarmat. Alors d'abord, c'est un tir euh, d'essai euh, oui. un programme lancé depuis 2000. C'est un tir d'essai qui a fait l'objet d'une négociation avec les Américains dans le cadre de, de l'équilibre de la terreur. Donc euh, ça n'a pas vraiment un lien avec la guerre en Ukraine, si ce n'est que ça redore un peu le blason de Vladimir Poutine. Donc c'est un missile balistique intercontinental. Son but, c'est d'apporter des, des têtes nucléaires. Alors, il peut apporter trois types de têtes. Hein, des ogives balistiques qui vont donc pénétrer en balistique, une trajectoire prédictive des leurres de balistiques pour leurrer les systèmes de défense anti-aérienne, surtout américaine. Et puis surtout, la particularité, c'est qu'il peut emporter des planeurs hypersoniques. Qu'est-ce que oui. c'est un planeur hypersonique C'est un peu compliqué, mais pas tant que ça. En fait, c'est une espèce de drone, une espèce d'aile volante qui est à l'intérieur de la, de, de la charge utile, donc il va être libéré dans l'espace. Cette aile volante va, re, va avoir beaucoup de vitesse. Elle va voler à, à, à une vitesse très importante. Elle va, elle va redescendre et va rebondir sur les couches de l'atmosphère par le problème de densité. Et donc à partir d'un certain moment, on peut la faire pénétrer. Et à ce moment-là, elle pénètre dans l'atmosphère. Elle attaque un objectif militaire et elle continue à évoluer. Sa, sa, sa nature fait qu'elle peut évoluer, ce qui n'est pas le cas d'une tête balistique qui est prédictive, interceptable. Donc il n'est pas interceptable, donc il est invulnérable. Donc il est invulnérable parce qu'il peut taper tout partout en quelques minutes... Et surtout, il peut faire le tour de la Terre en rebondissant sur, le, sur la couche. Alors soit il rebondit euh, parce qu'il n'a pas de moteur qu'avec l'inertie, ou alors on lui met un petit moteur et là, il peut rebondir et faire trois fois le tour hein, éventuellement. Mais, euh, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'il fasse une fois le tour et qu'il soit invulnérable. Euh, les Russes sont les seuls à maîtriser cette technologie. Les Américains se cassent les dents depuis des années. Ils, ont, ils viennent de passer une alliance avec les Australiens et avec les Britanniques dans le cadre de l'Indo-Pacifique. Et les Français, quand même, ont un petit programme de démonstrateur qui s'appelle VMAX, hein, euh, et pour lequel on, on travaille sur cette technologie qui sera vraiment la technologie du futur, de la terreur nucléaire du futur.
1: Merci mon général, expertise. Voilà, tous les matins, euh, grâce au, au général Clermont, merci beaucoup. 7h47, 8h moins le quart, le point info, Chanel Oustot.
6: C'était l'un des moments les plus attendus de cette élection présidentielle, le face-à-face -face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pendant près de trois heures, les échanges étaient musclés mais polissés et à trois jours du scrutin, Emmanuel Macron continue de creuser l'écart dans les sondages. Dans notre dernier baromètre Opinion Way, le chef de l'État gagne un point, il est à 57%, Marine Le Pen 43%. L'Ukraine appelle à des négociations sur le sort de Mariupol. Les frappes russes se sont intensifiées et la chute de la ville portuaire semble imminente hier. Malgré un accord avec Moscou, le couloir d'évacuation des civils n'a pas fonctionné. Selon les Ukrainiens, les Russes auraient bloqué l'écart. Et puis cette information de la nuit, au moins quatre roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël. L'armée israélienne qui dit avoir intercepté ses projectiles grâce à son bouclier antimissile.
1: Merci Chana. Jérôme Béglet, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche. Vous avez regardé hier soir de A à Z le débat, eh bien sûr. Bon, la question euh,
13: qu'on se pose tous et, qu vous, et que je vous pose, qui a gagné Si tant est qu'il y a un gagnant. Plutôt Emmanuel Macron, pour une raison simple, c'est qu'il a évité l'écueil auquel sont confrontés tous les présidents sortants, celui d'être comptable d'un bilan. Il a une technique, une tactique assez habile, c'est de dire. Vous, Mme Le Pen, vous n'avez pas voté, vous et vos amis, au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale tel ou tel projet, telle ou telle proposition de loi, euh, la rendant ainsi elle-même un peu comptable euh, de, 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 de lois qui auraient pu la servir ou que, avec lesquelles elle aurait pu être en accord. C'était assez habile, assez bien fait. Il maîtrisait ses dossiers. Marine Le Pen les maîtrisait mieux qu'il y a cinq ans, évidemment. Et surtout, dans ce genre de débat... On voit bien que Macron parle une langue naturelle. Il a une rhétorique et une langue d'énarque qui se font très bien dans ce genre de discours. Il maîtrise des chiffres, mmh. il a une bonne mémoire. Alors que Marine Le Pen, on voit bien qu'elle a travaillé, mais c'est une langue qu'elle a apprise en 5 ans. Et donc, elle était parfois un petit peu, je dirais, à la recherche de mots et d'expressions. Et qu'elle pratique
1: moins, forcément, puisqu'elle n'est pas présidente de la République. Absolument. Euh, bon, euh, Est-ce qu'on peut dire Emmanuel Macron dans la confiance, très sûr de lui, arrogant diront certains Marine Le Pen, sérieuse,
13: presque bonne élève, trop bonne élève, laborieuse. Oui, Si on voulait un peu pousser le trait, on dirait que c'est le débat de l'arrogance contre l'insuffisance. L'insuffisance que de temps en temps Marine Le Pen s'est un peu embrouillée dans les chiffres. Même sur des sujets qu'elle devait bien maîtriser, je pense au pouvoir d'achat, je pense au port du voile, je pense à l'insécurité. Elle a parfois été un petit peu plus faible. Euh, qu'on euh, qu pouvait le penser, oui. notamment parce que comme elle a ripolliné son programme, elle a perdu un peu le fil de tout ça. Euh, en revanche, Emmanuel Macron était assez arrogant. Ce qui m'a frappé, c'est parfois il y avait des plans d'écoute, comme on dit, où il jetait un regard à son interlocutrice, euh, pas très aimable, et on voyait bien le peu de cas et le peu de respect qu'il faisait d'elle. Il n'est pas exclu que ses regards et cette posture, ce body language, comme on peut dire en mauvais anglais, euh, ait un impact contre-productif pour lui. Ça, Je ne sais pas le mesurer, mais ça va être intéressant de voir les évolutions des intentions de vote dans les heures et les jours à venir. Est-ce que les cartes sont rebattues ce matin Je ne crois pas. D'abord, ce genre de débat, on le sait, euh, n'a jamais été absolument décisif il y a cinq ans. Emmanuel Macron était très en avance sur Marine Le Pen. Il a accentué son avance sur elle dans les derniers jours de la campagne après ce débat, mais ça n'a pas changé le fond des choses. Je ne vois pas pourquoi ce débat-là viendrait inverser une tendance désormais bien inscrite. Je rappelle que Opinion mesure pour vous euh, tous les jours les intentions de sondage pour les intentions de vote pour dimanche. Marine Le Pen est à 43%, Emmanuel Macron à 57%. Mmh. 14 points d'écart, c'est beaucoup et presque décisif. Jérôme Begley, Merci Jérôme. L'écho tout de suite. On va parler
1: d'Amazon qui a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires record. L'entreprise américaine ne paye toujours pas d'impôts en Europe va nous dire le Mic Guillaume. Le avec nous en 2021. L'année dernière, Amazon a vu son chiffre d'affaires progresser de 17% en Europe et dépasser les 50 milliards d'euros. Pourtant le site de Jeff Bezos ne déboursera pas un euro d'impôt. C'est ce que vous nous dites ce matin. Le Mike, on a du mal à... Elle. À y croire.
9: Oui c'est pourtant bien vrai Romain, en 2021 la filiale européenne d'Amazon basée au Luxembourg a réalisé exactement 51,3 milliards d'euros de vente en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et dans cinq autres pays européens. Mais l'entreprise a déclaré dans le même temps des pertes à hauteur de 1,2 milliard, ce qui lui permet non seulement de ne payer aucun impôt sur les sociétés sur le continent, mais en plus de recevoir 1 milliard d'euros de crédit d'impôt selon des documents consultés par nos confrères de Bloomberg. Pour se défendre face à ces critiques d'optimisation fiscale XXL, Amazon a expliqué qu'en dehors du Luxembourg, l'entreprise payait des impôts dans chaque pays, 600 millions d'euros l'an dernier en France, et surtout avait énormément investis en Europe, d'où ces pertes affichées, notamment pour créer des entrepôts et des emplois. Mais on voit le tableau aussi les plus complexes qu'il n'y paraît, donne tout de même des arguments à ceux qui militent pour une taxation plus forte des entreprises du numérique.
1: Merci beaucoup, Lemica. C'est News, il est 7h53, spécial présidentiel à 8h. Dans un instant, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, soutien d'Emmanuel Macron, bien sûr, et l'invité de Laurence Ferrari et de
11: Sonia Mabrouk. Belle journée à vous sur CNews.